0: V žádném kick-off a na sitcom streamujeme tému krypto. Na majku je firo, a.k.a. BTC Kingbro. hlavná téma Bitcoin pre nezdál to veľký prínos. Naši fans si zrolia Indoor piju pívko. Nasáváme info z Lambo zatiaľ parknem prídom, pôviha ma nich, to Elon Musk, twituje mimo, Berte keď pínač budú zožrať veľbov všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plaču tiež. Zapni Radšej konec preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas prší prší preprodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, Krypto trh sa rád vlní, ideme jazdu ako rowork, nám tu poc, túto dobu, nevovať Slohu. Chcem len stackovať sa to, všetkým nepôjdeme do hrobu v behu len 21 mega megacoinov, nečakaj bonus sprave naopak, zo mega je už navždy fuč No coinery plačúraj, to celé krije vzduch Nevadí, že v opede a ECB si idú, Brr. Medzi časom BTC si ide hore, Brr. Satoši ako si zmenil chod, sloboda na dosach verím stop. to bol hoc, to je hero. zločinec pred Bacha, tipci v predebylov a chat tých ako nás nastrať a zatiaľ anonymizácia dra stáma paká Odvod LN kanál, na kopujovky co máme šopek, nich svega šalka, kava sa nevypije sama, nie, neodálať To, čo minieš dokúší dnes. Späť. Pozdravujem bek slakov a prevádz karov nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter, z súčasť dviery, nasrad na ceny, sme tu prejne vedy. osveta adopcia, neprechých, dojde cestov pohadnúť môže rovnody spre beach. Tak se nebužem okay man, z niš tu pa likvidácia za klupená, dve na dve re burze na popadku kontozo, reak tekmen pomedece a na dvochod u strangaame si sekt yes.
1: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, úterý 20.00. A jestli jste si všimli, přátelé, tak dneska je to na téma vexlování bitcoinů. A vy, co jste mladší, tak možná ani netušíte, co je to vexlování nebo vexlovat nebo vexlák, ale my, co si pamatujeme, pamatujeme ještě nějakou část komunismu, i když v roce 89, kdy to skončilo, mně byly asi čtyři roky, takže tolik se toho taky nepamatuju. Ale že existovali nějakí vexláci, to, to si samozřejmě pamatuju, respektive vykládali mi to rodiče. A když se podíváte do slovníku, tak zjistíte, že to vexlování je vlastně, nebo má to znamenat, o vlastně takové jako obchodování s cizími měnami, s valutami. A to se teďka dostává dost možná znovu do kurzu právě ve spojitosti s Bitcoinem. A o tom si dneska všem budeme vykládat, přátelé, protože já jsem sem pozval, vlastně, vlastně dneska padne taková, takový prokletí Bitcoinového kanálu, protože tady doteďka vlastně nebyl ženský host. Takže dneska poprvé žena, Lea Petrášová, šéfka a spoluzakladatelka projektu Vexel. Leo, děkuji moc, že jsi přijala pozvání a díky, že jsi udělala čas. Já děkujeme za pozvání a zdravím všech diváků. V první řadě bych chtěl říct, že je vlastně dobře, že jsi tady dneska, respektive málem se stalo, že tady nebyla, protože včera jsme měli technickou zkoušku, po které jsi mi napsala, že ještě nevíš, jestli je úplně na 100 přijdeš, protože se ti stala nějaká nehoda. Takže co se vlastně stalo? <laughs> Uh, Odbočil do
2: mňa, prosím, pekne uh, vodič uh, na, ako nákladného auta. Ja som bola na bicykli. a teda ako našťastie najväčšie šrámy, ktoré z tohto incidentu mám, sú tie na duši, nie na tele, pretože tento majster športu namiesto toho, aby ma išiel rátovaj, tak sa otočil a odišiel bez pozdravu. Čo teda ako musím povedať, ja nie som odborník, ešte som nikdy žádného cyklistu nezrazila, ale asi by som sa takto úplne nezachovala v takéto situácii.
1: OK, mimo to teda dneska máme velkou konkurenci, co se týče tady toho našeho streamu. Jinak já jsem teda samozřejmě rád, že se tady, že se ti nic nestalo, takže dopadlo to všechno dobře. Nicméně, jak říkám, aktuálně vlastně běží kinota Apple, který tam ukazuje nový Apple Watch a taky iPhony a vlastně já to tady samozřejmě zmiňuju kvůli tomu, že teď je živá taková nová kauza, která se týká vlastně aplikace Vexel a Apple. ale například se teda zeptám, sledovala zkousek. Kino, ty budeš si kupovat nějaké iPhony, hodinky, něco takového.
2: Jinak má napadá, že bychom měli poslat, když se budeme nejbližší bavit s Apple, nějaké ospravedlnění, že jsme jim taku sledovanost odtáhli na náš livestream. Přesně tak. jsem a, a odpověděla na tu otázku, já ja, tak jako po ostatné představení nových iPhone, um, urobím to přesně tak, jako vtedy, uh, odignorujem to a ostane ver na
1: Androidu. Dobře. Uh, OK, pojďme začít možná touhletou vlastně úplně čerstvou kauzou. Vexel je aplikace a my se k ní ještě za chvíli dostaneme a povíme si přesně, jak funguje a co to vlastně je. Ale když se, když se vrátím k tomu Apple. Vexel teď nedávno vlastně zmizel z App Storeu, Apple ho tam zakázal, tak co se stalo?
2: No já to možná doběrem trošku do širši, aby diváci mali trošku lepší povědomí, jak vlastně taky to proces funguje. A... Apple je velmi známý naozaj dôkladnými revíziami všech aplikací, které ty tam posíláš do toho App Store jako developer. A my jsme pro Apple v tomto celém příběhu developer. No a uh, vlastně my jsme na to byli připraveni, už jsme s tím měli zkušenosti. si pamatáte, že na, na milorečním Cheng sme jsme pustili uh, v obydvoch App jedna. Vexl, vexl 1. No a, my sme teda očakávali, že zase budeme prechádzať takým tým obligátnym, obširným review, tou revízi, kedy oni nám budú vytýkať rôzne chybičky, buggyzky a podobne. A my, my ich budeme fixovať a potom vlastne eventuálne nás nasadia. A naozaj sme nečakali, že by vzhľadom na to, že už sme tu appu v App Store mali, že by s tou novou bol nejaký ako principiálny problém, pretože tá aplikácia vlastne bola to isté len v modrý. No a ten principiálny problém prišiel. Takže my sme sa vlastne ocitli, uh, už to bylo vlastně koncom dubna tohto roku, ocitli v takom suréálnom rozhovore, uh, v suréálnom dialogu s Eplom, uh, kde to malo miestami až také ako, um, neviem, či ste čítali uh, Kafkaův proces, ale až, až takou atmosféru, lebo vlastne uh, my by sme, um, oni nás ako keby osočili z toho, že sme finančná inštitúcia a musíme do, ako, ako keby doložiť licenciu na to, že takúto jako finančné služby, že, že ich môžeme poskytovať. No a ja som trávila skutočne týždne dokazovaním toho, že nemôžeme byť finančná inštitúcia ani žiadať o licenciu, pretože my sa žiadného bitcoinu nedotýkame a rovnako sa nedotýkame žiadneho fiatu. A toto, toto naozaj trvalo najskôr po potom mesiace, bolo to naozaj frustrujúce, až potom v lete když ten náš problém vyeskaloval, uh, tak vlastně to došlo až tam, že jsme si s, tým, s revizormi z uh, Apple už toho kalifornského vyvolávali a naozaj jsme tu aplikaci jako kdyby přecházeli za a znova společně. A ten kód vždy vyzeral tak, že my jsme si vysvětlili tu aplikaci, prešli jsme ji společně, ten revizor říká, oh aha, ved, to je taky jako Craigslist. A já ja vravím, ano, mhm. vraví, no tak to byste měli být a... Po ďalších týždňoch vlastne bez odpovede, po ďalších týždňoch týchka zase prišla nejaká ako nezmyselná odpoveď a vlastne ta posledná, ktorú sme dostali, tak je vyslovene ako nekooperatívna až hostilná, pretože nám povedali, že nás tam nechcú, pretože podľa nich propagujeme ľahkomyselné správanie, aby boli konkrétni. Jedná sa o, o, o vlastne stretávanie sa, face to face a bíme jako uh, ako používanie cashu. Takže to je uh, to je vlastně v skratce mm. to, co se dělo těch posledních 5 měsíců.
1: Tože to je ta reckless activity. To je ta
2: reckless activity je naozaj using cash is mm. clearly reckless. To je to, ako nám oni uh, argumentovali. A to je vlastně taký argument, na který skutečně není čo povedať. Takže uh, mm. my jsme podávali odvolání jako keby na ich board revizorov a teraz sme v tom, v tom celom procese na, zase na strane toho čakajúceho na nejaké mm-hmm. vyjadrenie, ale musím povedať, že nie som v tomto optimistická. Asi Apple je už dneska nechválne známy tým, že aplikáciám, ktoré majú čokoľvek s Bitcoinom nie je úplne strícný. Takže si nečakala by som, že toto bude, že, že ten Apple, to, to, to naše ako keby ten náš oči tomuto vyjádření, že bude nějakým způsobem účinná v tomto procesu.
1: Mm-hmm. To je zajímavý, že vlastně vy procházíte takovým kolečkem. To je jak, skutečně jako proces vlastně jako soudní, skoro, protože například jste byli v kontaktu s nějakým jako low level, zřejmě, supportem. Pak říkala, že jste si volali s někým přímo z Kalifornie a teď jste u nějakého jakože odvolacího soudu. A, takže moc šanci tomu teda nedáváš, nebo jsi poměrně jako pesimistická v tom tom. Prostě jako ví se o tom Apple, že ono v tomhle jako restriktivní je a že jako, háže docela dost klacku pod nohy, konec konců zkušenosti s tím má třeba aplikace Damus a vlastně Nostr Klient, který tam měl to zapování pomocí Lightningu a protože tam nejde ten kat tomu Apple, tak jak on je známej, tím, že si bere procenta vlastně ze všech plateb. tak vlastně kvůli tomu ten Damus měl taky velké problémy. Pak myslím si do toho App Storeu vrátil po tom, co ty Zapy odstranil. Je to tak? Nevím, je to nejsem...
2: tak, jako hovoríš a já si myslím, že část toho problému, který E s má, je i to, že vlastně z těch transakcí nič nemá.
1: Uh-huh, uh-huh. Co, dá se s tím něco dělat jako dlouhodobě, nebo takhle, když se na to podíváme dneska, tak my tu máme nějaký duopol, a zřejmě relativně přirozený Apple a Google, kde na obou těch platformách je řekněme, ta platforma pro vydávání aplikací, nic jiného relevantního aktuálně není. Z mýho pohledu je to teda zralý na nějakou disrupci, aby se tam objevil nějaký třetí hráč, když to bude samozřejmě strašně těžký tady s těma obříma korporátama. Ale co s tím, co s tím obecně jako dělat? Jo? Ty, ty, ty když vlastně tu apku, teď kdyby vám ještě sundali i s Androidu, tak by to byl poměrně velký problém. Takže má to vůbec nějaký řešení? Uh,
2: Já ja bych byla tiež ráda, som se ještě uh, za svého života dožila nějaké větší disrupce, to je co to, ty nazýváš duopol. Mm. Um, myslím si, že už asi vidíme, nebo můžeme vidět prvé vlasttovky, je relativně, samozřejmě to stále velmi marginální záležitost, relativně populárné distribuce Androidu, které jsou zamerané na soukromí, jako graphin Lineage alebo Calix. A, a takže... To je jeden, jeden takýto stream a možno ďalšou takouto vlaštovkou sú takzvané progresívne webové aplikácie, ktoré to sú vlastne ako webové stránky, ktoré sa správajú úplne ako apka. Máš ich v telefóne, môž, máš ikonku na ploche, chodiači notifikácie, takže, uh, takže už, už vidíme nejaké trendy, pretože nie sme jediní, samozrejme, kto má s týmito, s týmito obrovskými monopolmi problém. Každopádně, hoci kto nový, kto přijde, tak bude bojovat s obrovským network efektem, který jako bezpochyby obě dvě tyto platformy mají. Takže já ja sama sa nechám překvapit. Osobne verím v to, že trh to vyřeší, ale netrúfam si povedať, ako.
1: Mm-hmm. My jsme se spolu bavili ještě během toho našeho brainstormingu u těch témat, že ta vaše první obava možná byla spíš z nějaké třeba regulace, která je někdy jako velmi přehnaná, zlá třeba v Evropské unii, že ta obava byla právě, že třeba nějaký tyhle ty věci prostě zatrhne právě ta EU a teď to mimochodem vypadá, že ta EU by to do jisté míry vlastně mohla pro vás vyřešit. Mohla byste to trochu objasnit?
2: Mm-hmm. To je vlastne celkom paradoxná situácia, v ktorej sme sa, v ktorej sme sa ocitli. Možno, aby som sa vrátila k tvojej pôvodnej otázke, ako sa dá dlhodobo riešiť ten problém, ktorý máme. Ja uh, neverím v, ten, v to riešenie systémové s tým Apple, ako ta korporátna politika a navigovanie v tej korporátnej politike je naozaj veľmi náročná, či už časovo, alebo na zdroje. Už by som, ja myslím, že to, čo som napísala do Apple za e-mailov, tak to, je, to už by obstaralo na jednu verziu, ako Anny Kareniny tým obsahom. <laughs> Takže ja si ne, ne, ako neverím, že, uh, že, by, že by sme boli schopni toto riešiť ako na tej systémovej úrovni. Myslím si, že to naše riešenie bude inžinierské. Buď to bude práve tá spomínaná progresívna webová aplikácia, alebo, alebo uh, vlastne uh, tá cesta, ktorá sa nabíza, nabízí Okolo týchto monopolů je takzvaný sideloading. No a to je vlastně to, na čo narážeš ty. Možná aby som uh, ozremila tento termín, ktorý, uh, tento anglický termín, tak sideloading je vlastne možnosť inštalovať aplikácie z iných, ako u oficiálnych app uh-huh. No a Európska únia, paradoxne, to bola ona, ktorá vlastně Apple a ďalším korporáciám, ako napríklad Amazon, uh, přikázala do konce roka 2023 umožniť Uh, aby umožň vlastne developerom, aby uh, mohli ab- aplikácie distribuovať aj inými ako týmito kanálmi. My ešte v tomto momente ale nevieme, ako to bude vyzerať. Nemyslím si, alebo ne, nečakala by som, že to bude jednoduché riešenie alebo nejaké ako veľmi priamo riešenie, ale uh, verím, že to bude mať inžinierské riešenie.
1: Mm-hmm. Okay. Abych možná teďka na chviličku, a ten chat mě tady ukamenuje, jo, ale abych dělal tomu Apple trošku ďáblova advokáta. Není to třeba o tom, že chce ty uživatele nějakým způsobem chránit, protože ta motivace takováhle tam může být, v tom smyslu, že jít třeba někam s nějakou zprávou keší, s hotovostí, jako to jejich vysvětlení, že je to z activity, znamená něco jako lehkomyslného. Může to tak pro některé ty uživatele skutečně být? Mohli by se dopustit nějaké lehkovážné, jako, řekněme, činnosti. To znamená, nechápeš to aspoň trošku, jako, jak oni to myslí? Protože já si nejsem úplně jistý, že by Apple šel vyloženě proti jako Bitcoinu. To si myslím, jako, že nějaká spekulace, nevíme. Čili jako, nedává ti aspoň trošku ten, ten jejich důvod smysl? A...
2: Tak myslím si, že konkrétně v tomto případě jediné, proč Apple ochránil svojich uživatelů, byla finanční suverenita a soukromí, což je alarmující. A. Ďalšia vec vlastne, alebo ďalší protiargument na to, čo hovoríš ty, tak moja otázka je, prečo ich nechránil od toho septembra 2022, keď sme ten Vexcel a mm-hmm. pustili do sveta, a prečo nechránil tých českých a slovenských používateľov predtým. A e, vlastne, z akého titulu je chráni zrovna to ako naozaj um, sme v takej situácii, kedy vlastně nejaká americká korporácia sa stavia do role globálneho súdcu toho, či a ako je ľahkomyselné používať cash. To je, mm. to je ako naozaj podľa mňa veľmi, veľmi bezprecedentné a potenciálne veľmi nebezpečné do budúcna. Plus ešte možno by som ako protiargument ponúkla vlastne fakt, že čo potom všetky aplikácie ako uh, Facebook Marketplace alebo Tinder, kde sa tiež stretávaš face to face a mm. takisto si meníš veci za jako Kde je ten Apple, keď má chránit uh, tých užívateľov Tindru před všetkými zlými, zlými rande, ktoré absolvovali, alebo pre všetkými skemmi na Facebook Marketplace. Takže hmm. vlastne ten môj point je... Uh, a to uznal mm, konec konců ten vlastně revizor, s kterým jsem napríklad telefonovala, hej z toho Apple. Uh, Vexli je bezpečnější jako cokoliv z toho, co jsem teď zmenovala, už len proto, že na Vexli nepodkáž nikoho, nikoho cudzieho. Na Vexli potkáš iba uh, kteří jsou v tvém kontextu. Uh, to nějaké sociální bubline. A to je ako, um, za mě prostě násobně bezpečnější, jako setkávat uh, fakeové pejkové profile, profily, či už na Tinderi, alebo, alebo treba se změnit.
1: Mm-hmm. Jo, mě napadlo to samý, i třeba s takovým úbrem, kde se s hotovostí taky pracuje, v tom smyslu vlezu do taxíku a pak prostě tomu člověku zaplatím a pokud mě bude chtít třeba uníst, i s tou peněženkou, tak samozřejmě se taková věc může stát. A ten Apple mě předtím zřejmě neochrání a ani, ani není samozřejmě důvod, aby takovouhle aplikací zakazoval. Takže z mýho pohledu, já s tebou souhlasím, já si myslím, že Apple se tady staví do role respektive chce být papeštější než papež a myslím si, že chrání lidi na úplně jako nesprávném místě. Mohla
2: by um, som k tomu ještě možno do, uh, dodat, jako uh, skutečně či z z pohledu nějakého právního řádu alebo z pohľadu ich korporátnych guidelines naozaj nie je dôvod, aby vech slova v nebol. Je to vyslovene ako nejaká, nechcem povedať zlovola, ale vola toho, toho hmm. Apple. Takže uh, to som se iba ako keby na dôvážok uh, dovysvetliť, prečo m- možno reagujem uh, hodně frustrovaně na situaci. situáciu.
1: Hmm. Okay. My se tady vlastně celou dobu bavíme o nějaké aplikaci, která se jmenuje Vexel, a možná jsou to dneska lidi, kteří ještě neví, co to je, nebo se budou dívat z háznamu a budou si říkat: Dobře, tak v Apple, v Apple Storu to není, ale na Androidu si to stáhnu. Vexel, co to je, o čem se tady my dva spolu bavíme, čeho ty jsi vlastně šéfka a spoluzakladatelka? Vexel je mobilná aplikace, která
2: dává svojim uživatelům možnosť, ako nakúpiť bitcoin, tak ako bol zamišľaný s nakamotom, a to je peer-to-peer a bez KYC. To znamená peer-to-peer, aby som to preložila, od človeka k človeku, bez toho, aby sme išli cez nejakú ďalšiu inštitúciu, čiže je to na burza, alebo hoci kto iný, nějaký kastodín. A bez KYC znamená bez toho, aby o tomto prebehol
1: nejaký záznam. Mm-hmm. OK. Um... Ještě možná bych vysvětlil, vy jste teď schvalovali vlastně v tom App Storeu nějakou verzi 2.0, původně tam byla ta řekněme jednička, tak v čem byl rozdíl? Pokud vím, ten původní Vexil pro vás vlastně vyvinula externí firma a teď se to dělá in-house? To je jeden
2: z důvodů, tak to vlastně ta prvá aplikace, kterou jsme vydali, ona služila jako takzvaný Proof of Concept, Chceli jsme zjistit, či je vůbec o takovou službu záujem, jako v praxi, Uh, ako by v praxi vyzeraly ty skutečné potřeby vlastně těch uživatelů. Naozaj jsme pol roka sbírali feedback, uh, vlastně potom ho nějakým způsobem inkorporovali do té aplikace. No a přišli jsme na to, že pro nás by bylo jednodušší, než mať tieto dvě verzie, uh, to znamená jednu pro Apple, jednu pro Android, vlastně přesunout ten vývoj in-house a urobiť to na jedné platforme, takže jsme upravili, jako keby uh, upravili ten jazyk alebo zmenili jazyk, v ktorom je aplikácia vyvíjana. A preto bolo o mnoho jednoduchšie vy, ako vydať túto aplikáciu namiesto ako update tej predchádzajúcej, ako úplne, úplne novú. Mm-hmm. A dôležité povedať, že aplikácia pre Apple je dostupná aj teraz, ale tá inštalácia nie je tak jednoduchá. Takže vlastne my teraz používame TestFlight, čo mm-hmm. je ako keby také testovacie prostredie, cez ktoré si užívatelia, Uh, Tuto aplikáciu stiahnuť môžu, nevieme ale ako dokedy vlastne bude táto aplikácia mm, funkčná, ono to má svoje limity. Takže mm. do, do, zatiaľ ale Backsl, Backsl ako možný. Uh, inštalácia Bexl do Apple zařízení je, akurát je to ľahko, um, ľahko užívateľsky ale my vás všetkým prevedieme, takže keď pôjdu na vexl.it slash download, tak vlastně s tou instalací jako nie je, nie je zase nějaký zásadný problém. Případně pomůžeme u nás na supportě.
1: Jinak odkaz přátelé na aplikaci je přímo i v popisku tady toho videa, takže se jenom prokliknete na vexlit, vexl.it. Um... Jenom taková možná poznámka bokem uh, Satoshi Labs, Trezor, uh, jsou známí tím takovým dodržováním toho bitcoinového etosu, to, že se vyvíjí ty věci open source. Je se taky vyvíjený jako open source? Samozřejmě od... OK. Skvělý a možná, jestli bychom se ještě mohli trošičku vrátit k tomu, ty, ty jsi to představila, to byl spíš takový, jak bych řekl elevator pitch a teď ještě nám řekni, jak to funguje, když si to stáhnu, tak co vlastně, co tam můžu dělat, ty jsi říkala obchodování napřímo bez bez KYC, tak jak to třeba zamýšlel Satoshi, tak co se stane, stáhnu si vexel a co, co bude dál?
2: Jasné, poďme na to. Takže vlastně, ty keď si nainštaluješ Vexl, nechceme od teba žiadne tvoje údaje, iba telefónné číslo, aby sme vedeli, že naozaj na druhej strane vlastne toho obchodu potenciálního je nejaký skutočný človek. A Vexl vlastne um, oproti všetkým iným riešeniam, ktoré sú, ako, uh, ktoré sú dostupné, má jednu unikátnu vlastnosť, a to je to, že my sme naozaj do té aplikácie boli schopní preniesť svoju reputáciu, teba, keď má ako človeka, zo skutočného sveta. čo mhm. je úplně podle mě absolutně unikátní. Nemyslím si, že to někdo takto dokázal. Ako... A možná, aby som vysvětlila, ako to funguje. Takže ty u nás prejdeš onboardingom a dostaneš sa na tržište nabídek. Ty máš prostě máš nabytky nákupu, nabytky prodeje, a vlastně uh, tieto nabídky můžeš procházet. A ty nevíš, s kým sa bavíš. Každá táto nabytka je anonymizovaná. Ale vždy vieš, koľko spoločných priateľov máš s tým človekom na druhej strane a kto títo ľudia sú. Takže keď pošloš požiadavok na túto nábytku, ty vieš, v akom sociálnom kruhu sa pohybuješ. Vieš, asi sám uznáš, že, že asi nie je žiadna lepšia reputácia ako tá, ktorú máš medzi svojimi blízkými a ľuďmi, ktorí ťa poznajú. No a v, keď tá protistrana schváli tento tvoj požiadavok, aby ste sa prepojili, my vám otvoríme... Uh, end-to-end f- uh, šifrovaný čet
1: mm-hmm.
2: a v rámci tohto četu si už potom dohadujete uh, ako keby detaily toho samotného dílu. Mm. Keď si napríklad nie si istý alebo uh, rád, by si, uh, rád by si mal väčšiu istotu o tom, s kým sa bavíš, tak si v tomto čete můžeš odhaliť tú identitu vzájomne a je dôležité povedať, že symetrický, to znamená ja keď odhalím tebe, ty ju súčasne odhalíš mne a prípadne si rovno môžete odhaliť aj telefóny, číslo zase je to na vás. A ja, keď si nie som istá, či sa naozaj bavím s Kicomom, alebo nepoznám Kicoma a neviem, či to je ako v pohode týpek, tak než pôjdem s ním vexlovať, uh, tak sa môžem opýtať spoločného známeho, či je to naozaj relevantný kontakt, ktorý má určitú hmm. kredibilitu a či mi to za to stojí.
1: Čili tam se mi vlastně ukáže, přes který kontakt já jsem byl propojený na tohohle člověka, já mu teoreticky, protože ho mám ve svém kontaktu, tak mu můžu zavolat a zeptám se ho, jestli kicom není nějaký podvodník a jestli případně třeba by zvážil, si s takovým člověkem vexlovat.
2: Ano a já si mám aj overit, že či ten, či ten člověk na druhé straně náhodou je podvodník, protože může tam být někdo, kdo se bude tvárit jako kicom. A, ale ja pri odhalení tej identity vidím posledné tri čísla tvojho telefónneho čísla. Takže preto, preto je tak dôležité sa práve prihlasovať tým telefónnym číslom. A to, čo ja môžem urobiť, keď budem mať, keď budem mať tie pochyby, je, keď sa budem pýtať toho spoločného známeho, tak poviem, poču, aj, je to naozaj jeho to je číslo? Lebo on mi tvrdí, že keď som ale napísal slovem víno Y, tak neviem.
1: Ok, ok, to se, se tam stane prostě. No. Ale, ale uh, proč bych měl takhle Bitcoin kupovat? Není prostě jednodušší, lepší řešení prostě jít někam na burzu, smědárnu, vyplnit tam údaje, uh, i třeba s vědomím toho, že teda někomu poskytují ty, ty, to, to KYC, ale jako celkově to může být třeba jednodušší, ta celková jako user experience, tak proč, proč bych měl použít Wexel?
2: k tej user experience ešte dostanem, ale za mě je to niekoľko bodov. A v prvom rade je to určitá finančná suverenita. Samozřejmě závisí, na co si ten bitcoin kupuješ a co s ním chceš robiť, ale keď chceš participovať na paralelnom finančnom systéme, ktorý, ktorý máme k dispozícii, tak tým, že ho nakupuješ nejakým záznamom o tom tvojom nákupe, aby tváraš ten link medzi tým starým a medzi tým novým, tak vlastne sa ochudobňuješ o, o veľmi dôležité ako súčasti té finančnej suverenity. Takže to je môj prvý argument. Keď chceš používať ten bitcoin so všetkými tými možnosťami, ktoré ti prináša, uh, tak uh, by si ho nemal nakupovať s tým, že ostáva ten záznam mm. o tom nákupe. Alebo třeba, že ti ho niekto drží iný ako ty. To je ďalší dôležitý aspekt. A potom samozrejme, uh, samozrejme, že... Uh, Ako že sa vie, čo s tým bitcoinom, keď ho z tej burzy vyťahne ďalej, ako robíš, ako, ako s ním ďalej nakladáš. Protože Bitcoin bohužel je um, celkom ako transparentný, keď príde, na tie, uh, keď príde na transakcie. Takže to je prvý argument za mňa. Mm-hmm. druhý mm-hmm. argument je určite um, argument nejaké ako a bezpečnosti. To budem omielať asi dokola, ale. Um, Ja by som povedala, že som vlastně veľmi nešťastná z toho, ako sa normalizuje to, že my niekde nechávame obrovské množstvo našich dát a že vlastně sme s tým v pohode. Ako mne v zásade je jedno, um, ako uh, či to okno je zelené alebo červené, ale ukazovať sa na webkamere zo so svojou občankou mrka do kamery, posílat niekomu, možno spotrebuje elektriky a kopírovať niekde můj pas, mne to príde absolútne přes čáru. A nepáči sa mi, že to normalizujeme. Nepáči sa mi to, že tie data takto odovzdávame. Jednak je ukazujeme nějaké cudze osobe s mikrofónom a potom ich nechávame u nejakých inštitúcií ležať niekde v databázach, boh vie, ako dlho. Mhm. A to nie je jediný problém toho, že tieto inštitúcie Tyto data majú, oni se mi ďalej obchodujú, takže a ja každému, kdo si myslí, že tu malém čertu na stěnu, teraz doporučím otvoriť si jeho obľúbenú burzu a pozrieť se na terms and conditions, co všetko s vašimi daty mohou robiť. A bohužel to často robiá. A potom samozřejmě ty burzy, které sú, povedzme ty jako lepší hráči, tak bohužel uh, tyto třetí strany nie vždy excelujú ako v ochrane týchto dát. Vlastně problém je, že když hráč odovzdáš ty vlastně nad nimi kontrolu, strácaš nad tím, strácaš kontrolu nad tím, co s nimi uděje, kde skončí u koho. No a uh, ten můj třetí bod je, uh, keby, som, keby som, to maláko um, sečí za po, potrhnout. Um, ty jako hovoríš uživatelská přívětivost, například jako já ja musím povedať, že v mojich early days, když jsem s Bitcoinem začínala tak já ja jsem zvažovala na kupové z burzu, ale já ja jsem se ja prostě to. Pre mě to naozaj je, prívečje, jako keď na mě vyskočíte grafy a tam tá, taká svvička, hně taká svička, tam prostě číslo. Uh, o decentralizovaných burzách už ani nehovorím to hovorím. A hlavně. Uh, ako pre mě domlouvat se na kole s někým z, z Indie, aby jsem ukazovala můj pas a mrkala do kamery. To prostě zrovna těžně je etalon uh, uživatelské privativosti. Takže hmm. uživatelská privativost byla třetí můj argument, proč nakupovať Bitcoin mezi kámošmi ve své komunitě.
1: Já ja si pamatuju, že na tom jsem kdysi stroskotal, když jsem si Bitcoin chtěl koupit. Uh, po... No, to už bylo tak druhé. co jsem o něm slyšel a myslím, že to bylo v roce 2013 a já jsem se neprokousal přes to, jak to dostanu na MT Gox, ale možná dobře pro mě, mimochodem teda, ale... A... Pravda je, myslím si, že od by se to tak jako výrazně zlepšilo, že je to jednodušší, ale pravda je, že když musíš jako projít vlastně tím procesem, jako že ještě to říš jako nějak v bance, posíláš ten ten příkaz, tak ve výsledku samozřejmě to zase taky úplně tak jednoduchý není. Ale jako znám spoustu lidí, kteří to třeba vzdali v okamžiku, kdy ty burzy otevřeli, ale řekl bych, že mimochodem, jako toto gujičko třeba u těch směnáre na burze jako výrazně zlepšilo. Ale my jsme se víceméně popsali tečka jako ty. Co to vlastně jako znamená KYC a non-KYC Bitcoin? Buď ty uživatelské údaje dávám nebo nedávám, u vás je teda samozřejmě nedávám, protože vlastně ten finální trade já budu dělat s nějakým člověkem, který mi to prodá. Ale pojďme se ještě zastavit u toho, co to vlastně znamená KYC Bitcoin, protože na té směnární nebo burze bude teda existovat uh, informace o tom, že já jsem si tam ten Bitcoin koupil, ale ta, tahle ta informace přece už jako dál s tím Bitcoinem nikam neputuje. Ten Bitcoin tam nemá žádný políčka ve smyslu tohle, co mu v Bitcoin. Bitcoin. takže jako kdyby vzniká tam teda nějaká stopa nebo bude, bude se touhletou stopou někdy někdo zabývat. Co, co to vlastně pro tebe jako znamená ten KYC Bitcoin? Uh, KYC, Bitcoin
2: ono, uh, KYC Bitcoin je Bitcoin, který jsi nakúpil z KYC a uh, toto je podle mě jako velmi dobré položená otázka podle mě výborné, že tomu jako venujeme čas, protože velá lidí si myslí, Veľa ľudí si uh, myslí, že vlastne keď si koupí Bitcoin z KYC, tak ho majú, uh, tak majú niekde ako u Bitcoinu na napísané svoje meno, občanský veľkosť, bot, ale tak to nie je vlastne. To KYC a problém, celý ten problém s KYC je ten záznam, mm. to znamená to, že si ty data odevzdal, že někde sú, ty nevieš kde. A potom uh, okrem toho aj ten záznam o tom, že si ten Bitcoin nakúpil, lebo bohužel on to je v nejaké databáze. A už potom, keď si ho napríklad vyberáš k sebe, tak je vidno, ako kam ide. A ako vravím, tieto tretie strany neexcelujú v ochrane týchto, uh, týchto hmm. dát. Takže KYC, Bitcoin, Bitcoin nezaujíma, nezaujíma váš občanský. Bitcoin netuší, či je KYC alebo bez KYC. Bitcoin to je jedno. Hmm. A ten problém KYC Bitcoinu je vlastně ten záznam o tom samotnom nákupe.
1: Může hmm. uh, mít, řekněme, uh, nějaký smysl mít takový bitcoiny i makový bitcoiny, to znamená KYC i kyc bitcoiny. Já ja na to mám nějaký konkrétní názor, ale zajímá mě ten tvůj. Já
2: ja si uh, takto, pro mě osobně uh, KYC bitcoin smysl nemá, lebo já ja bitcoin používám jako tu vstupenku do toho paralelného finančního systému. A Rozumím ale tomu, když někdo do bitcoinu investuje chce sa treba a chce se třeba do jedného dne vykešovat a koupit si Lambo. Tak a asi to bude mít jednodušší, když to se koupí na burze, prodá na burze a potom, potom vlastně kartou zaplatí za to lambo. Namísto toho, aby tam donesl 4 gelitky, prostě kešu. <súdňujem> To asi by se nevysvětlovalo úplně jednoducho. Takže
1: on rozumím. Oni on by to v konec konců i nevzali, protože dneska máš nějaký limit na to, kolik toho keše může být. Bývalo to půl milionu, mám takový pocit, že dneska už je to jenom 10 tisíc euro, nejsem si jistý. Je to tak 250
2: mm-hmm. tisíc českých korun. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Takže to Lambo by se nakupovalo fakt blbě, respektive mm-hmm. asi by to ani nevzali. Um, promiň, já jsem ti skočil do té myšlenky, uh, nebo... Teď nejsem isté, jestli Nie je v pořádku,
2: jako uh, vlastně uh, k tomu jsem érila, vlastně jsem mm. že vlastně už to ani, už by to ani nebolo možné na jednak v na inflaci a jednak z na to, že mm, na, na ty väčšie se lim, limity na EML a na to, kolik můžeš použít oh. v jedné transakci Takže já ja rozumím, mm. když to pro někoho tak se dává
1: smysl. Mm. Uh... Já to třeba osobně mám tak, že, a vždycky to tak říkám, se na to někdo ptá, že mám mince takový i makový a právě i z toho důvodu, že eh, někdy prostě potřebuješ koupit i za ten fiat věci a spotřebuješ to směnit a ideálně je o to mít nějaký doklad, aby se tě potom někdo neptal na, nebo z toho ještě nebyly nějaký zbytečný problémy, protože pak by právě mohly vyvstat ty otázky, kde se ty bitcoiny vzaly, jak jsem k ním přišel a tak dále, takže myslím si, že má... Aspoň za mě, prostě má smysl mít mince takový i makový a už se trošku teda tady motám v maku. Každopádně má třeba smysl ty bitcoiny, který mám s tou KYC stopou teďka si říct, jako já bych chtěl mít non-KYC, začít rychle mixovat, coin joinovat, dělat s těma nějaký kejkle, abych sem se té KYC stopy zbavil? Má to smysl? No.
2: Ako, ako som vysvetlila, t- ten Bitcoin nezaujíma, uh, ten Bitcoin nezaujá, uh, že, že ho kúpila Léa mm-hmm. Tomu Bitcoin to je jedno a ten Bitcoin o tom nevie. Uh, vedia o tom tie burzy napríklad. A teraz tie burzy treba ako môžu ďalej trekovať, ako s tým Bitcoinom nakladáš a ty tento link tých transakcií vieš prerušiť díky uh, tomu Coinjoinu Každ- uh, alebo mixovaniu a tak ďalej. Každopádne uh, s-, s tým rozhodnutím že si odovzdal tyto data někde na internete um, nějaké třetí straně. S tímto ti tí žádný konžen ani mixovaně, nebo iné kejkle, jako si to nazval, nepomůžu.
1: Mm-hmm. Vexel je vlastně takovým dalším dítětem z té rodiny ze Satoshi Labs. Satoshi Labs je dneska už vlastně holding, který pod sebou schovává čtyři firmy, a to konkrétně Trezor, Vexel, Invity a. Uh, tropical Square, říkám... Tropic z... Square. No, tropic, tropic Square. square. To, tropic, square. Uh, tropic Square bych řekl, že aktuálně je trošku um, taková jako ve fázi taky jako, jako hodně drajího startupu, <laughs> protože tam se, tam se bavíme v nějakých jako šílených částkách na vývoji vlastně open source čipu. A ty ostatní firmy jsem slyšel, um, já teď nevím přesně, kdo to byl, nebo kdo to vlastně přesně jak komunikoval, Myslím, nevím, jestli to byl Stick nebo Slash, ale vlastně... Um, Trezor jako firma, oni myslím říkali, že stojí jako, jako technologicky neutrálně. Ty si na něho můžeš uložit právě ty mince z KYC, non-KYC. Tam, je to, tam vlastně není to v žádném vztahu vlastně k čemukoliv, k žádné, řekněme, judikatuře. Vexel naopak je trošku jako ideologicky právě položený tak, že chce být spíše vlastně Non-KYC a držet se od těchto věcí mimo. A naproti tomu, Invity jde právě i tou cestou jako těch KYC řešení, to znamená napojí mě třeba na burzy směnárny. Přes Invity já si vlastně můžu nakoupit přímo do Trezoru nějaké mince, které právě budou uh, s KYC. Takže ty jsi mi poradila takový pěkný slovo, že tam je taková jako ideologická dichotomie uh, právě s Invity, nebo respektive mezi Vexlem a Invity. Já si myslím, že to český slovo byl zřejmě rozkol. Takže uh, jak to máte s kolegy? S invity, když jdete po chodbě, mlátíte um, se tam mezi sebou z ideologických důvodů, nebo jak, jak, se, jak se tohleto vlastně potkává v té stejné grupě, v tom holdingu?
2: Jo, že bychom jsme mali jako bitky na parkovisku, po noci jak si tu jako oházujeme ofisy a so Štěpánom, u Herikom si hádžeme po sebe propisky z pozorů. Na,
1: na to se v podstatě ptám, jestli bude nějaký clash of the stars, víš, nebo zápasy v bahně, něco takového. <laughs>
2: Um, sklamujem čas, sklamujem čas. My máme z Invity veľmi pekný a veľmi kolegiálny vzťah. S tým dôrazom na to kolegiálny. A teraz možno trošku odzoomujem, ale ako si vravel, tak všetci sme vlastne pod tým holdingom toho Satoshi Labs. No a uh, ten, ten holding to Satoshi Labs má veľmi ako priamočárnu misiu a to je posilňovanie suverenity a nezávislosti jednotlivca. A nástrojom tejto misie je Bitcoin. Hmm. A když myslíš ještě jako, okruh dalej, tak věxel, a invity vlastně nerobí nič nic jiné, to ro- nic ni- rozdílné. robíme přesně to isté, len to robíme pro jiný typ zákazníků. A teraz možno dovysvetlím, ako to myslím. Uh, než uh, invity někdo obviní z non bitcoinu a měska věci bitcoinu, ale podobně. Uh, ako vravím, nástrojom na, na tejto misie, uh, velké misie Satoshi Labs je Bitcoin a my ho chceme prístupniť čo najviac ľuďom. Uh, vlastne keď si zoberem uh, Franta z ulice a prídem za ním a poviem mu Franta, tvoje peniaze sú ském, si strašne chudobný a budeš ešte chudobnější, musíš si kúpiť tú vstupenku do paralelného finančného sveta, a musíš si koupit peer-to-peer, non si, dostal v neboj se, nový trezor, to dáš iba 60 euro za to, úplně v pohodě. Uh, Hlavně, ale si k tomu napíš tu to nějaké super heslo, to nemůžeš strátiť, když ho ztrátíš, o všechno přijdeš a vidíš, že je to úplně jednoduché, tak asi si nepůjde koupit ten bitcoin. Jo? A mm-hmm. pohode,
1: takže a... on řekne, že ne, a ty řekne, že je fan staying poor. No,
2: no presne <laughs> a přesně tak. A mu, a, a ty nejíš meso. No, no a takže... Zámeňa uh, uh, pre týchto užívateľov Lamy naozaj je nedoceniteľné. Má takého kamaráta ako je Invity, ktorý ich za tú ruku, dovolí ten Bitcoin uh, sa k němu priblížiť, ošahať si ho na, dočasnú, uh, na nejaký dočasný, dočasné, dočasný čas. Mu pomôže ako keby uh, možno aj s tou úschovou, aby ho potom za tú ruku zase ďalej odvedol. A keď je ten užívateľ pripravený na to převzít väčšiu zodpovednosť za tú svoju, um, za tú svoju uh, finančnú suverenitu, tak ho navede do trezoru a vysvetliť mu, prečo to je dobré. Pomôže mu uh, a dovtedy vlastne ten užívateľ bude mať nastekované cez, cez InVity mobilnú appu třeba ako niekoľko 10 tisíc českých korun. Takže a týchto 10 000 českých korun ten člověk vlastně potom odniesie do, do Trezoru a samozřejmě potom ta invitiabka vysvetlí tomu uzrivatelovi, že ich má ich vyvexlovat uh, na vexl a poskytovat likviditu. To je, to,
1: je, to je vtip, ale uh, vlastně... Chápu. Je tam prostě taková, je tam společná mise s, s různým, řekněme koncovým uživatelem v různých jako jeho vývojových fázích, řekněme.
2: Přesně tak, a to vlastně to moje srdíčko, je určitě u toho non kvc peer to peer Bitcoinu, tak jako byl zamýšlený, ale když se mám zamyslet nad tím, albo když se zamýšlám na tím, že je lepší jako KVC Bitcoin nějaké custody dočasně, alebo žiadny Bitcoin, no, tak si vyberem to první. Mm-hmm.
1: Okay. Já možná udělám tak takovou malou odbočku k tobě a jak se z tomu vlastně dostala, protože pokud vím, ty jsi nějakou dobu pracovala pro Top Monks a. To je firma, kde se dělali nějaký spíš, jako řekněme, blockchainové aplikace, trošku jako Web 3, našel jsem tě i s, s tričkem Web 3. A teď bych řekl, celou dobu se tady bavíme o Bitcoinu, tak jestli třeba i u tebe za tu dobu, co uh, si tu práci změnila, respektive teďka, teďka až provexel, jestli třeba i ideologicky v hlavě uh, došlo, řekněme, k nějaké proměně. Proměna byla jako
2: postupná. Já jsem vlastně Top je startup studio a vlastně software house. Já jsem vlastně tu časť čas to čas toho blockchainového uh, vývoja nejen založila, ale aj viedla a potom eventuálně vlastně i rozpustila, respektive jako mm-hmm. ten tým byl akvizícionutý. A a, a vlastně ten můj um, mentálně jako to mentálne vzjelení sa od týchto ako iných než bitcoinových projektov bolo postupné a došlo vlastně Došlo k němu u mňa potom uvedomeniť, čo vlastně čakám od tých projektů, A došlo mi, že čakáme štátne peniaze, ktoré, na které mi nikto nešáhne. A vlastne toto mi nesplní žádný jiný projekt než Bitcoin. Mm-hmm. Takže tam už potom uh, ako ten presun mentálny bol od tohto bodu veľmi jednoduchý. Musím mm-hmm. povedať, že jedna vec, ktorá um, mi možno v Bitcoine uh, trochu chýba musím sa u něj zastať tých heterovských developerov, z ethereumských um, A to je určitý, určité ako developerské nadšenie, takéto uh, hranie sa, uh, jako technologické nadšenie, vyslovene uh, moving by breaking things. Ja musím povedať, že rozumiem niektorým developerom, že nechcú je napríklad na Bitcoine, lebo povedzme si rovno bitcoin rigidný, čo je dobré
1: mm-hmm.
2: uh, Niekedy počujem argument uh, Ethereum je zábava. No tak ja mám na to vždy takú odpoveď, že no fun with my funds. Mm-hmm. Žiadna zabava s môjmi peniazmi. <laughs> Neexistuje. Ja chcem, aby bytko bol rigidný. Nech je rigidný, to tak to má byť. A, ale... Ale niekedy sa mi tak zasteskne do toho atmosféru a t- tej komunity a, a ráda by som videla viacej iniciatív, ako bol napríklad Dev Hack Day pred BTC Prague, kedy, um, kedy sa naozaj spojila ta developerská komunita a naozaj niečo mm-hmm. sa budovalo a niečo vznikalo a vzdieľali sa skúsenosti a podobne.
1: Uh, souhlasím, souhlasím a myslím, že si ho ten Devek Day si všichni pochvalovali. Já jsem tam ten den potkal styka a přišel mi, že jako je úplně ve svém živlu, že to byla vyloženě jako jeho akce prostě. Um, um, ještě by mě zajímalo, ten, ten přerod řekněme, řekněme myšlenkovej spíš směrem k bitcoinu jak dlouho ti to trvalo, protože to mě přijde jak to fascinující, že koho potkám, a komu se tohle to stalo, tak ten přerod vlastně trvá vždycky poměrně dlouho, že to jako jsou měsíce až roky a tím vlastně myslím sebe, peputětka a konec konců i Dominik Strokal říkal, že strašně dlouho si myslel, že blockchain je to future, že to je to zajímavé z toho bitcoinu, tak jak dlouho ti to trvalo, než, než to trošku tak jako switchla taky tady tím bitcoinovým směrem?
2: To je dobrá otázka. Asi som na to nikdy nepremýšľala uh, takto, ako dlho mi to trvalo, skôr ako náročné to bolo. Hmm. Lebo človek si ťažko priznáva, že uh, ako má niečo špatné myslenie. Hej. To bolo tak, to bolo to, povedzme, v úvodovkách bolestivé na tom. Mohli to byť mesiace. A vlastne, ale pamätám si celkom jasne tu poslednú kapku, a to bol uh, leden a už neviem presne rok, ale zase sa posunul k nějakému nejakému kritickému bugu, um, další fork mm-hmm. vlastně, A vtedy jsem vlastně Ethereum úplně přestala sledovat, to už bylo asi na krát. A přestala jsem Ethereum úplně sledovat a, a všetko ostatné, co s tím souviselo. A došlo mi, že vlastně na život to nemalo žádný vplyv. Mm-hmm. Tohle nič sa okay. <laughs> nic se nestalo. Že nic jako uh, vlastně ne, nebylo mi za tím luto, nebylo mi... Mm, Vlastně mi došlo, že ano, mňa to asi intelektuálně bavilo, lebo prostě nám sa furt niečo deje, furt hmm. ďalší projekt, ďalší, uh, ďalší prostě DeFi protokol vždy je niečo nové. Ale zrazu ako ja som si mi došlo, že nič to som nepotrebovala, že to bolo iba taká ako intelektuálna masturbácia a vlastně mám o mnoho viac priestoru v hlave, který ktorý môžem využiť lepšie a a tedy vlastně terům vůbec nesledujeme. Ani žádné podobné shit
1: Já už jenom tak jako... Řekněme periferním pohledem, co se tam jako děje. Teď jsem poslouchal zajímavý podcast Petra Lukáče o těch L2 na, na Etereu a že v tom už začíná být docela slušný zmatek, protože vlastně jako nějakých řekněme, relevantních těch L2 je třeba 12, a on sám taky říkal, že už se z nich vlastně ztrácí. A co mi přijde nejvtipnější, že mezi těma L2 fungují nějaký bridge, což se většinou doček až v okamžiku, kdy ten bridge, bridge vykradou a to se nedávno taky stalo. Ale teď je novinka, vypadá to, že ty bridge budou mít svůj token, takže se teďka spekuluje na to, že lidi prochází ty jednotlivé L2 přes ty bridge a spekulují samozřejmě na airdrop toho, na, na airdrop toho tokenu. Ale to je, nechci tě tím zatěžovat, že v některé věci je jednodušší být prostě maximalista a nezabývat se tím.
2: Vieš, čo mi, co má teraz napadlo, že když za tím frantom jdeš a říkáš, že můžu mít pirtu Pirnonkevesi, Bitcoin, Salka, custody, tak toto zrazu mělo mnoho jednodušší, jako to, co si ty hovoril. Poslední dvě minuty, když jsem se ztratila u druhé vety.
1: Že ano, že z toho optimistiky roll musí použít bridge na zk-sync a, a, a nesmí mu v to failnout, protože prostě ten metamask padá a zaplatí feečka jenom tak bez toho, aby ta transakce prošla. Ale to nechme zase možná na nějaké jiné. Toxičtější stream. <laughs> Pojďme se vrátit k Vexlu, respektive k tomu týmu, nebo mě by zajímalo ještě, jak by jak to funguje. Jak je dneska velký ten tým, na který na Vexlu pracuje? Mimochodem, já jsem dneska zachytil video na Twitteru a není to náhodou, takže my tady streamujeme vlastně rok po tom spuštění. Nemá dneska náhodou Veksl narozenili přímo?
2: Před dvěma dny. Takže
1: skoro, skoro, takmer, takmer před. Mhm. Přesně před rokem. Tak jak se ten tým třeba rozrostl, nebo kolik je tam dneska lidí, co dělají? No, uh, full-time máme dvou developerů,
2: uh, potom jsem tam já, co dělám všechno od copywritingu až uh, po finančné řízení toho projektu. Mm-hmm. Máme Graftona, který na, tak přibližně polovičný vězok se stará o komunitu, vlastně o organizaci a podobně. No a potom máme ještě několik, jo, ještě máme ještě Borovku, který vlastně... Mm-hmm se stará o tu českou komunitu a o náš Twitter a jiné sociální média. No a zbytok jsou zbytok vlastně jako keby extre, externí kontributory, co vlastně považujem za jeden z velkých úspěchů Exlu. To je to, že vlastně... Vek je Love Brandyba jako v té československé bitcoinové komunitě, ale akože v rámci Satoshi Labs a máme ako, naozaj velkou podporu z iných firm a třeba, ať už přišlo na meetupy, různé demá, rozhovory a tak, tak vlastně i ľudia z jiných entit uh, ruku dielu vo svojom voľnom čase prídu na náš meetup, proste podporujú nás nosia na náš, náš mereč a tak ďalej, ale je to skôr príležitostné je to tak, že by tam bol nejaký mm. ako konštantný, uh, pracovný, konštantné pracovné vyťaženie.
1: Hmm. Já musím teda mimochodem strašně pochválit celý váš jako brand design. Hrozně se mi to líbí, když jsem to poprvé viděl. I prostě takový ty perky, jako co se týče těch brýlí a vlastně na Chaincampu. Jste tam rok chodili jako vexláci. A, ale vůbec i celkově ten jako grafický design je super. Já vlastně jsem se nějakou dobu zabýval spíš motion designem, když já jsem takový průměrný grafik. Ale tohle se mi jako velice líbí. Takže jako, jako bych řekl, že ten brand to funguje skvěle. To fakt gratuluju k tomu. Děkujem, � děkujem, na něho je velmi mm. um, Ještě k tomu týmu, to vlastně teď bylo i nějaké setkání těch cofounders, což seš ty uh, Slash a stick. Jak funguje tohle? Protože vlastně Slaž se aktuálně už jak kdyby stáhl z té pozice CEO, to dělá Matějžák. nevím jestli STIG má pořád vlastně pozici CTO, ale myslím, že vlastně už taky ne, takže předpokládám, no myslím, že technologicky nebo nápadem otec té, té myšlenky toho je myslím STIG, jestli to říkám správně. Tak,
2: mm, m- m- nie, já m- Ne, já možná ti do toho skočím okay, a robl,
1: dám trošku background.
2: Uh- okay odsom ty myšlenky je sláž, si je zum té technologické architektury, toč jsme nakonec ako keby vyvíjeli. A já jsem zase matkou toho exekutivného riešenia, lebo ani jeden z těchala. No vlastně oni nemají asi ambiciu robiť vyslovene jako manažerskou alebo exekutívnu činnost. Uh-huh. Takže na, na to jsem tam já. Ja. A myslím, že se v tomto to vlastně velmi dobre doplňujeme. A jako to je celkom vtipné, ale... Někdy se stane, že na například na těch našich meetupů a podobně, že ty vlastně jako naši použivatelé si myslí, že, že že robím sekretárku a sekretárku, potom také otázku, že mož že čo robí v júni? a, ja, a ne, neviem. My se bavíme o strategii v nevím. takže to Takže tamže tak jako pobaví. A, ale vlastně když je na samotné, jako day to day operations tak tam sa slažastik jako nezúčastňují, ale jsou uh-huh. velmi blízko, jako keby té vízi,
1: uh-huh.
2: tej vízi toho, toho vexlu a velmi blízko, ako spo, kooperujeme v tom, kam a ako se bude strategický věkslu ubírat
1: uh-huh. Možná taková behind the scenes otázka, uh, možná právě jako na to manažování. Já ja si totiž třeba... A možná proto to taky nechtějí dělat. Já si, já si totiž nedokážu moc představit někoho takového jako velice, jako re, relativně tiché, takového míru milovné, že by třeba po někom jako začala řvát na nějakým mítingu, nebo mu prostě řekl, že jako ta práce jako je na nic, nebo, nebo to, asi, to, asi, to asi neděláš ani ty, to by asi nebyla dobrá jako manažerská technika, ale jako tebe si dokážu asi představit, že když se ti něco nelíbí, já si pamatuju, jak zvykládala, když si naběhla do ofisu té firmy, která dělala ten vexel 1 a byli tam nějaké spoždění a my si Myslím si, že um, tam možná způsobila nějaký vítr jako, při tom vývoji. Tak mě by spíš zajímalo, uh, jestli jsi někdy třeba viděla jako Slaše na někoho křičet. Uh, po, uh, myslím si, že jsem ho někdy nevěřila mm. ale
2: uh, být v jedné místnosti s, hlad, s hladným Slašom, to není nic, co jako recenzovala pěti hvězdičkami z pěti.
1: OK, OK, takže to je dobře, to je to jako na jiným problému. To znamená, hla, hladový chlap, no tak to je to je jasný, OK. Uh, co se týče, vlastně ten Vexel je do jisté míry takovej, um, to vlastně aktuálně pokud vím, tak to nevydělává, respektive je, je tam vlastně nějaký business model, nebo je tam vůbec do budoucna možná nějaká monetizace?
2: Ne, 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 uh, my naozaj od začátku komunikujeme, že vexl je dar od Satoshi Labs v komunitě. Vytkonnové komunitě a je to zadarmo a je to open sourceový projekt, uh, prostě který uh, žije z donations. No a uh, vlastně neplánujeme na tom nic měnit, my ne- nemáme žádnou ambiciu tento projekt uh, monetizovat a
1: Vecla tak, jako je, vždy ostane zdarma. Mm-hmm. Uh, tam ale vyvstává ta otázka, když je to dar od Labs, tak vím, že na těch meetupech se tam padne nějaká otázka. Jako... A co bude s VEXLem, když jako, skrachuje Trezor nebo Lebs, co budeme dělat, co budeme dělat my?
2: Jo, totiž se střetávám s tím, že my vždy dáváme na týdní teplo, vlastně ten QR kód na donate, takže donate. foundation, aby to zaznělo, zaznělo je tady. Uh-huh. A vlastně, když to tam dáme, tak dostaneme z toho publika vždy aspoň raz tak je to obligátné. Ale já si kupujem já jsem si koupil už tři Trezory, ne? tak. Děkuji. Kupujte takto. Nech určitě kupují trezory. Ale s úspechom, finančním úspěchem Veksloc nemáš nemáš tolik společného. My jsme naozaj úplně separátní entity, separátní firmy. Takže uh, z, to naše finanční řízení je úplně oddělené. My jsme závisli vlastně od, od těch darů.
1: Mm-hmm. Tak to určitě ještě přidám ten, ten link taky do popisku, jak se to říká donations.vexel.it.
2: Donate.vexel.foundation.
1: Mm-hmm. Tak to já určitě přidám, jak skončíme ještě do popisku. A přátelé, zároveň připomínám, že dnešní stream probíhá tak jako všechny streamy s hostem na Bitcoinovém kanálu. To znamená, my si s Leo budeme povídat ještě asi 40 minut do půl desáté. A pak přijde čas na vaše dotazy, které můžete pokládat pomocí aplikace Slido. Link máte v popisku. Doufám, že jsem ho tam dal, ale myslím si, že jo, a taky je v obraze vlastně Lea má kousek od sebe QR kód, takže jenom naskenujete a můžete se ptát, se podívám, jestli už jsou tam nějaký dotaz. Něco už tam naskákalo, takže určitě se ptejte, opakuju, že o půl desáté na ty dotazy přijde řada. Pojďme se podívat ještě na to vexlování jako takový, na nějaký řekněme rizika a problémy u toho nákupu, který bych třeba mohl mít. Co nějaká osobní bezpečnost, jak to bezpečně udělat, víš, jako s někým se teda domluvím... A teď půjdu do nějaké černé neosvětlené uličky, ponesu tu igelitku, ve které bude spousta peněz a dopouštím se nějaké reckless activity, tak jak by řekl, tak jak by řekl Apple. Jak, jak to udělat, aby to bylo co nejvíc bezpečné? Já vždy
2: brávím, keď se má někdo na toto pýta, že nech používat zdravý rozum a jako také zlaté pravidlo nech si zoberie střetávání na tindry. Jo, ja, my keď od toho zase odzumuješ, tak my nie sme že jako ako taký Tinder pre bitcoinerov. Mm-hmm. No a tak, vlastne v prvom rade nechceš sa stretávať s ľuďmi, ktorých nepoznáš a nemáš si ako overiť ich identitu. Samozrejme niektorí naši užívateľia vôzne ako si naháču, naháču, do telefónneho zoznamu rôzne čísla, potom sú pospájani hore dole cez tu zakazníckú linku a podobne. A, Uh, dala by som si na toto ohromný pozor uh, a uh, vlastne zvlášť pre začiatočníkov, ktorí si nie sú istí, toto nie je spôsob, ktorý by som doporučovala. Ďalšia, ďalšia taká vec, uh, zase úplne očividná, nestretávam sa s niekým u seba doma, stretnem sa s ním v kaviarni, stretnem sa uh, v, o 5. pobede, keď je v tej kaviarni prostě 30 ľudí, nepôjdem niekam,
1: Čili nějaký veřejný no. místo, kde na mě uvidí paradox, nebo paradoxně prostě na mě uvidí spíš víc lidí. Uhum.
2: Ano, ne o jedné ráno do Kunratického lesa, to je můj oblíbený oblíbený přímer. Vexlovat jeden Bitcoin v, o jedné ráno v Kunratickém lese, prostě nezmysel jakože to, že to je na za to, že to je na <laughs> to, to jako to neznamená, že vlastně ta protistrana je je kredibilná. Uh, Třeba si dávat pozor vlastně na také ty všetky um, veci, to sú také jako, mm, Ja vždy vravím, že to všetko sa dá vyriešiť tým, že keď sa ti niečo nepoznáva, tak z toho stretnutia odíť, alebo na něho nechoď. Proste to je, tak to je jednoduché. Proste teba nikto nenutí do toho tradeu, vždy môžeš odísť a takto využiť tú možnosť. A uh, čo sa týka ešte nějaké osobné bezpečnosti, alebo ako povedala by som možno best practices, tak uh, vlastne Fiat platí prvý a potom uh, nebo ten, ten, ten sa dá akoby vrátiť a v prípade on-chain transakcií už počkať aspoň na nejaké potvrdenie. Keď sa ti zase niečo nezdá, potvrdenia nechodia, aj keď si bám pol a neviem, čo všetko, logo Bitcoinu je zelené, prostě je tam takéto, je tam niečo, prostě, ti tam smrdí zase zrušiť ten trade, nevenovať mu pozornosť, radšej proste byť v poriadku ako smutnit nad nějakou nešťastnou, nešťastnou situací. Uh, t- Nechci ale znít, že vlastne to stretávanie cez ten je vlastně to setkávání cestem vexle nějakým způsobem nebezpečné, lebo ty skutečně stretávaš ľudí zo svého okolia, nebo um, okolia svého okolia. Je, že vždy, si, mm. vždy tam je prostě nějaký prienik, uh, prienik z toho reálného života. A e, ukazuje sa, že táto, e, táto motivácia správať sa slušne, e, ktorá pramení z toho, že být byť ako osočený v reálnom živote, že to naozaj veľmi dobre funguje. Ja sa na meetupoch pýtam, či ma niekto nejakú zkušenost alebo podobne, a ešte sa mi to nestalo. Akože by mal niekto zkušenost osobného, z osobného stretnutia. Skôr je to naopak, že to, čo dostávame ako feedback, že sa tí ľudia ako, uh, že si nájdu nových kamošov, jo, nájdu si uh, nových kamerátor s podobnými záujmami. prostě jeden predáva Bitcoin, jeden nakupuje Bitcoin, tak uh, asi majú společné hodnoty. Uh, asi majú spoločné hodnoty, práve že uh, si rozšíria tú sociálnu sieť, zoznáme sa s ďalšími Bitcoinermi. Takže uh, ako to je, to je typicky to, na s čím sa stretávame nie s nejakými škandálmi alebo podobne.
1: Mm-hmm. Já bych říkal, že to, co jsi říkala vlastně z začátku, je asi nejdůležitější v tom smyslu, jak by ověřit si vlastně ten kontakt a, a jestli má vůbec smysl na tu schůzku chodit. Prostě já bych zařadil zpátečku v okamžiku, kdybych tomu prostě neduvěřoval nebo tam byl nějaký reflex, tak asi to nebudu úplně testovat a, a zkoušet to. Myslím si, že prostě začíná to u toho nespojovat se třeba s někým přes linku operátora, tak jak jsi říkala, protože je jasné, že ta síť bude asi přesto jako velká, ale není to úplně důvěrný kontakt, že jo, když máme všichni prostě nebo Nějaký, nějaký Vodafone, nebo myslím, že ještě lidi říkali, že nějakou třeba 112, že jo, přesto se taky propojí hodně lidí. Samozřejmě tyhle ty čísla. Ne, nemá třeba smysl tyhle ty čísla úplně jako nějak vyřadit z toho propojovacího algoritmu, aby tam nebyly?
2: My jich plánujeme filtrovat v budoucnosti. Oni, teraz, mm. uh, oni nám robí jako službu v tom, že uh, nám pomáhají s so oškálovaním té stejné světě. Mm-hmm. No a. Mm. Ono to je dôležité, zvlášť pri ako nových trhoch v Čechách sa už napríklad moc ne, ne, nestane to, keď sa prihlásiš do vexlu, že by si nevidel žiadne nabytky. Už to nejako na začiatku, keď sa tam sieť ako budovala, tak to bolo o častější. teraz je to skôr vzácne. Ale môže sa to stať a díky týmto číslam vidia títo ľudia aspoň niečo. My ich samozrejme varujeme, aby si dávali pozor a edukujeme ich v tom, ako k týmto trejdom pristupovať. A, e, ako minimálně ako u prvého takéhoto dealu s človekom, ktorého som života nepoznal, ne, nemám ani šajnu, kto to je.
1: Hmm. A neviem
2: si overiť jeho proti stranu, tak by som bola veľmi opatrná. Určite by som išla na osobné stretnutie. Nepríjala by som od neho peniaze online, to je ďalšie ako veľké riziko. Hmm. A to znamená, že separé na sebare nič podobné. A e, určite by som to robila s malými čiastkami, třeba z lightningu. A pokecať, zjistit, kdo ten člověk je, čím se zaoberá, či je to nějak kredibilní člověk, který ti sedí, než bychom se jako do nějakého velkého obchodování. Uh-huh.
1: Um, ještě tady vidím dotaz z, přímo z četu. Šípen se ptá: Co když policie bude zkoušet na vexlu lidí, kteří chtějí koupit za hotovost větší než 350 tisíc korun, což by bylo nelegální?
2: No tak uh, já ja možná zopakuju, ako vexl funguje. takže na to, aby tam bol nějaký takýto agent-provokatér, tak uh, ty vlastně by si sa s ním musel prepojiť cez nějakých společných dámych, takže společnost mm-hmm. znamného že spýtaš, hej, toto to, číslo, toto to, to Franta, čo to je zač? Pýta sa, chce mě mňa kúpiť za bitcoin za 300 tisíc. Mm-hmm. A on ti ten spoločný znamný ti povie, no, to je tuto typek uh, policajt. Mm-hmm. Každopádne, uh, no,
1: áno. Možná je dobrý tady říct, že vlastně každý vidíme na tom marketplace jiné nabídky. Není tam žádná univerzální nabídka, protože já se propojuju přes ty kontakty. Proto taky možná vzniká ten problém, že lidi řeknou: Hele, já jsem si to stáhl a nemám tam žádné nabídky, to je Ghost Town, čili to je možná odpověď na to, že co to znamená. Ten jejich kontakt list je moc malý, nebo nemají lidi z Bitcoinové komunity v kontakt listu. Co to znamená přesně?
2: Ten náš design vexluje skvěle v tom, že ten spoločný kontakt, ktorý my tiež zobrazujeme, na tom vechsle nemusí byť. To nám umožňuje tu si veľmi rýchlo, ako keby škálovať. Mm-hmm. Uh, ale, uh, ten, no a vlastne to, čo ty popisuješ, to typicky nevidím žiadne nabytky, tak ono to má dva dôvody. Prvý dôvod je, že nemáš importovaných dosť do kontaktov, že si ztrebáš povedal, ja tu importnem týchto troch ty by mohli mať niečo spoločné s bitcoinom a neimportoval si ich viacej a máš tam třeba jako ďalších 500 a ani netušíš, koľko z týchto 500 ľudí může mať nejakých ďalších kamarátov, ktorí sa už tým Bitcoinom zaoberajú. Takže toto môže byť problém. Nemám, ne, nedal sa tam ako keby dosť kontaktov. Druhý problém je, že ty máš aj napríklad aj dosť kontaktov, máš aj dosť dobrý uh, dosah v tej sieti, ale uh, ako nikdy se nepostol žiadnu nabídku a teraz v tom istom meste môže byť ten človek, ktorý rieši ten problém, ja tam nevidím žiadne nabídky a vy sa nikdy nepotkáte, lebo vlastne vy nevyšlete tú informáciu o tom. Takže to je, ako hovoríš, my tam nepredávame bitcoiny. Uh, bitcoiny tam predávajú uživatelia medzi sebou. Takže keď uh, ty nedáš ten signál, že by si treba chcel kúpiť, alebo ten druhý človek nedá signál, že by chcel predať, tak sa nikdy nestretnete. My vám vlastne v tomto nevieme, nevieme inak pomôcť. No a pre tých, ktorí tam aj majú nabytku, aj majú dosť kontaktov, ale třeba nemajú dosah v tej sieti, tak tým doporučujem naozaj si vyraziť na nejaký Bitcoinový meetup do najbližšieho, väčšieho mesta v Čechách je naozaj požehnání. Teraz vlastne sa rozběhla nová iniciatíva 1.20, takže to bude zase uh, niečo, čo môže uh, podporiť toto zoznamovanie v komunite. Takže vidíte vonku, najdete si kámošov, to je vlastne... Divili by ste sa, aké, rýchle, aké ako rýchlo vlastne ten dosah v tom vexli môžete, uh, môžete vybudovať.
1: To je možná dobrá poznámka. Ta organizace je 1.20, přátelé Pokud jste nebyli na Čínkempu, tak možná ještě nevíte, ale vlastně taková komunita komunit, která má na starosti právě to, aby se lidi víc potkávali v těch městech. Takže pokud vím, tak třeba prostě odkud já jsem, tak má vlastně taky takovou svou pobočku 1.20. Olomouc, Ostrava a spousta dalších. Můžete se podívat na stránky 1.20.org, třeba se vám potom bude lépe vexlovat. Můžete to právě podpořit tím, že si s lidmi, vám třeba přijdou sympatičtí a v pohodě vyměnit telefonní číslo na, ta, na takovémhle meetupu a třeba se ten váš kontakt rozšíří o nějaký další lidi. Leo, já jsem celku fanoušek nakupování bitcoinů postupně metodou DCA, Dollar Cost Averaging. To znamená, jakým způsobem si jako kdyby průměrovat cenu a vlastně se takhle do toho bitcoinu postupně nakupovat, protože spousta z nás jsme jako velmi špatní spekulanti a nevíme, kde je to dole a kde je to, kde je to nahoře. T- tohle je věc, kterou mi typicky umožní třeba nějaká burza nebo služby jako Štosuji, kde vlastně já si můžu nastupit, nastavit nějaký průběžné nakupování po malé částce. Je tohle to vůbec realizovatelné nějak s vexlem, protože tam typicky se potkám s vexlákem, si to vyměníme, hotovo a to je jednorázová věc. Dá se tohle to jako vyřešit?
2: Určitě. A zase to řeší trh. A zase se vrátím k tomu, co jsem hovorila předtím. Ty nikdy nevieš, koho máš po své prvotné nebo druhotné sociální síti. Velmi mnoho lidí, kteří Bitcoin třeba znají dlhé roky a teraz ho postupně odprodávají, takže právě uplatňují to DCA na, na to, aby sa vykešovali z nějakého důvodu. Takisto je veľmi vola ľudí, ktorí, uh, ktorí uh, treba z Bitcoin zarábajú a tiež vlastne mesačne platia nájom. Hmm. No a uh, určite ti vieme s tým pomôcť na tom vexli. Možno to nie je tak populárne, ale ja tam vidím nabytky na buď DCA, že predávam pravidelné nakupujem pravidelne, tam vidím úplne bežne. Takže zase, nevidíš tam takú nabytku, no tak podaj poptávku.
1: Uh-huh. Uh, co se týče třeba my, my se tady hodně bavíme o soukromí a ochraně dat um, ty, z podstaty toho jak ta aplikace funguje, já vlastně nezveřejňuji s, svoje telefonní číslo, nebo jak vy vůbec pracujete s těma datama, je třeba možný že by prostě líkla nějaká databáze a v ní se objeví moje jméno, telefonní číslo nepodstoupuju potom ve výsledku taky nějaký řekněme KYC riziko s Wexlem? Uh, jako ne. Mm,
2: ne, my nikdy nevieme, že uh, ty si kycom,
1: hmm. nikdy,
2: nikdy to nezistíme, nemáme to ako, ako vedieť. Takže nemáme žiadnu databázu, kde by bolo tvoje číslo a tam je kicom. a potom toto sú ľudia, ktorí, ktorých má kycom v telefonu zozname. Uh, vlastne to, čo robíme my s tými dátami, tak uh, pristupujeme k tomu tak, že sa ich snažíme držať tak oddelené, ako je to iba možné. A na tej našej strane ich máme, všetky tieto dáta rozdelené v štyroch častiach, konkrétně užívateľské, to si ty, ako keď som tvoje telefónne číslo,
1: mm. potom
2: ty kontakty, potom jsou to nabídky a potom jsou to chaty. To pozornější divák si určite uvedomí, že vás jsem teraz popísala celou tu aplikáciu. A čo je, takže 4 4 vlastne ako keby tyto komponenty. A čo je dôležité, my nie schopni tyto tieto 4 komponenty nikdy prepojiť. Oni sa vždy prepájajú iba na tvém mobile. Mm. A preto my nedokážeme povedať, či ty si niekedy postol nejakú nabídku, či si na nejakú reagoval. Nedokážeme povedať, či tam uh, došlo k nejakému odhaleniu identity. Už vôbec nie, uh, kto si. Všetko je end-to-end uh, encrypted, end-to-end šifrované. Tak nevieme, či, či došlo k nejakému dealu. My netušíme, uh, jestli se sa s niekým spojil. Vůbec nic z tohto vlastně, jako keby za žádné z těchto informací si nešáhneme.
1: Hmm. Myslím si, že vlastně paradoxní teďka, uh, že. Se zrovna tohle tomu Appleu nelíbí, nebo že tam ta aplikace teďka není, protože to jsou přesně věci, které on jako tlačí třeba v těch svých prezentacích. Když on prostě mluví o tom, že je to end-to-end šifrovaný, že, že ty věci se dějou na deviceu, že to nejde k ním do cloudu, že prostě spousta těch věcí už se dneska přímo počítá na tom čipu a tyhle ty věci. Ale když vlastně slyším o tom, že ta architektura je vlastně do jisté míry, v tom smyslu toho etosu soukromí, jak ten Apple ho tlačí. A vlastně celý problém je, že práce s Cashem je Activity, což. Jsme si tady víceméně vyvrátili, tak vlastně mě to teďka mrzí, protože já jsem v celku spokojený jako Apple uživatel, nebo respektive iPhone uživatel, a teďka tam ten vexl nemám, samozřejmě. Jo, takže mě to jenom teďka tak zamrzelo. Zítra, zítra budem s klukama z těch Guys natáčet nějakou reakci na tu Keynote, tak já tam určitě si zabrečím i nad tím, nad tím vexlem. V tom, protože v tomhle tom si myslím, že ten Apple je jako fakt úplně zbytečně restriktivní a dělá problémy i spousta vývojářů.
2: Naozaj je to až bizarné a jako vravím, my očakávali určitú úroveň hostility třeba uh-huh. od evropské unie a podobně ale nakonec vlastně primárně přišla od uh, korporace která vlastně od, od, vlastne, od raz byla proponentem a bezpečnosti a teraz já ja mám aplikaci která se vlastně robí vlastně celku to samé a oni oni, oni nás nechcou no.
1: uh-huh, uh-huh. Můžu, aby se zase brzo vrátil Windows Phone. <laughs> je, nějaký, je nějaká třeba taková nějaká tabulka, nebo jak si to udělat, jako potkám člověka na vexlu, někde se potkáme, všechno to proběhne v pohodě. Jak si říct, tohle je dobrý vexlák? Tady u toho zůstanu. A, má smysl, a má, má smysl třeba s ním udržovat dlouhodobý vztah ve smyslu: Mám pro každou takovouhle nabídku někoho nového, nebo si myslíš, že jako je v safe a v pohodě právě, jako právě otipovat dobrýho vexláka a zůstat u něho?
2: Závisí na, to závisí na preferenciách každého. Zkusím se v tomto papíru radšej, radšej vyhnout s tím ale... Dobře, dobře. Okay. <laughs> ale v zásadě jsem povedala, že teď keď nájdeš niekoho, kto ti vyhovuje dlhodobo, tak prečo on ho nedostávať? Vždy sa môže na växl vrátiť a najít si nového v prípade, že ten starý ti nevyhovuje, z ako dôvodu treba rozniemať čas alebo likviditu. Uh, on to nemusí byť ani växlak, môže to byť naozaj ako človek, ktorý proste zarába bitcoin a každý mesiac sa ho po zbavuje napríklad. A uh, niekto zase uh, má ten växl naozaj, že mu slúži na zoznamovanie a on chce Ako ani vlastně nechce nějak jako extrémně predávať, ale zase sa spoznať s novými ľuďmi, no tak vlastne mu vyhovuje viacej, viacej to striedať. Nevidím ani na jednom z týchto spôsobov nič zle. Vlastne je relatívne bežné, že keď si nájdeš tú protistranu, s ktorou si úplne super vyhovujete a treba sa počas skámošíte, tak prostě, proste čo nebudete stretávať cez vexl, ale vymeníte si kontakty na signál Trebers a uh, budete si dávať to uh, rande raz za mesiac Trebers uh, Už si ho budete dohadovať cez nejaký iný, iný kanál.
1: Když říkáš, nebo zmiňuješ to Rande a ten Tinder, tak myslím, že je to třeba jako možnost jako seznámit s dívkou Bitcoinerkou pomocí vexlu?
2: A, mali jsme tam i takovou nabídku. Vysloveně malá nadpis kryptoseznamka. A, a po, teraz tam už nie je. Uh-huh. Takže bohužel já neviem jak to dopadlo. A já stále čekám na prvu kryptosvadbu, svatbu, pardon, Ta ještě... Ta ešte nebola. Už sme mali veľa bizarných ako, storiek z, z vexlu, ale vexl svadba ešte nebola. Čakám. No a ako takto, na vexli nájdeš naozaj od predaja hlavkového šalátu cez vajcia, doučovanie, mm-hmm. fakt niekto tam predával konia, normálne ako nějakého že mal... Normálně rodo kmeň tam vypísali ten To jsem byla naozaj překvapená. Takže na vechslí najdeš jako, na věxli, na věxli nájdež, jako fakt mm-hmm.
1: a Možná když jsme takhle naťukli, řekněme to ženský téma, a ty jsi tady dneska vlastně po skoro čtyřech letech co ten bitcoinový kanál funguje, jako vlastně jako první ženský host, což je samozřejmě jako moje chyba, jo? nebo, ale, ale ono se tady v těch, ono těch bitcoinerech vlastně tolik není, bych řekl, nebo aspoň mám ten pocit. Je to jenom pocit, nebo dělám někde chybu, nebo co si o tom myslíš? Hmm. Nebo takhle, nemáš pocit, že v tom bitcoinerském prostředí je prostě jako málo žen a čím, a čím to je?
2: Hmm. A to je dobrá otázka. nikdy jsem na tom nepřemýšlela, lebo ako toto přiznám, je trošku pod moje rozlišovací schopnosti. Hmm. Já ja vlastně já ja vlastně nechcela nechtěla být někde pozvaná, jen proto, že jsem žena.
1: Ja, to to, 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 to rozhodně dneska není, neboj se ja. toho. Ako...
2: A to jako hovorím, že abych se samozřejmě hmm. nejteles jako na toto pozvání. Uh, takže vlastně mě tento způsob zmišlání ani nie je blízký. Tu hmm. informaci. O tom, že je jakého je někdo pohlaví, já ja považujem za zbytočnou, lebo sa v prvom mm. rade pozerám na to, či je ten člověk šikovný člověk a šikovný vlastne člen týmu. A vlastně všetko ostatné je jedno. Mňa to vlastně tak trochu, ak, ak to možná tak povedať, nezaujímá. Mm-hmm. A ja, takže necítím sa jako opustenie a vlastně fakt netrpím žádným spôsobom na to, že že by som potrebovala nejakú ako ženskú energiu okolo mm-hmm. seba, A, alebo, alebo podobne. A nechyba mi iné ženy bytko energie nikde, ani v tej komunite, ani v mojom živote. Mm-hmm.
1: Já s tebou vlastně souhlasím, protože já jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlel. Já jsem zval lidi, kteří mě prostě přišli relevantní na, pro to, na co se chcí prostě ptát. A protože ty jsi šéfka vexlu, tak jsem tě pozval, a ona se to potom ta. My jsme si z toho trochu, jak kdyby o tom dělali srandu, nebo se mě na to někdo ptal, takže já si, jsem se na to vlastně jako zeptal, protože se to tak jako nabízí a nechtěl bych jako znít zase moc vouk, ale jako dobrý, možná pojďme, pojď, pojďme dál. A, hele, ještě zpátky k rozvoji té aplikace vexlu. Jaký jsou tam třeba další výzvy nebo na co se můžeme dál těšit?
2: Ah, ah. Rozmysl. To jsem si pozdýchla pri tom pomyslení na výzvy a, a aby jsme to stihli do do než neszačnou otázky. a možná hmm. by som to preskočila a, preskočila a začala tím vlastně, na co se už uživatele těšit, nebo čo Dobře. tam možná chodí u teď na těchto Takže mi vlastně ten cieľ, toho vexluje. Ja by som bola rada, keby raz tak ako máme hodl na to, že on niekto drží ten Bitcoin, tak raz, aby ten peer-to-peer nákup, tak každý vedel, že to je prostě vexl, že niečo mm. Takže A vlastne, keď chceme dosiahnuť toto, tak my musíme makat na rozširovaní tej sociálnej siete a makať na tom, aby ten vexl bol vždy použiteľnejší a použiteľnejší a příjemnější a příjemnější, a to zvlášť pro ty, kteří tam poskytují likviditu. Už teď máme skupinu uživatelů, kteří toto mají jako jako mini, mini brigádu, že si tým privýrábají, uh, že bexlují vlastně na obě dvě strany. Když všichni prodávají, oni nakupují. A se všichni nakupují, oni prodávají. Mm. No a vlastně podpora těchto lidí je pro nás uh, absolutně klíčová. Absolútne kľúčová. To je, uh, a to preto, že vlastne oni sú tým tou krvou toho vexlu. Hej? Inak by tam uh, neskáko tu protistrannosť, že niež takto, a nebyť ich, tak to trvá určitě dlhšie. Takže to, kam sa upírá naša pozornost, tak okrem, okrem funkcionálii, ktoré by rozširovali tu sociálnu sieť, uh, tak vlastně sa zameriavame na to, ako podporiť a spríjemniť, to, to vexlovanie vlastne týmto liquidity providerom takzvaným. No a aby som bola konkrétna, aby som tu nehovoril aj nejaké zlatné fráze, tak napríklad teraz už, už máme nakreslenú kompletně novú prácu s mapou, takže vlastně náš marketplace, budeš môcť zoomovať, jako možnost, to můžeš predstaviť jako apku zásilkovný, keď vidíš, kde máš okolo seba, aké vydajné miesta, ty budeš vidieť, ako, 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 kde okolo teba, v akej vzdialenosti sú mm-hmm. nabídky v tvojej sociálnej sieti. Zase mm-hmm. to povedať, stále, v, stále to bude všetko implementované spôsobom, který bude respektovat tvoje súkromie. Takže na to sa velmi teším, to je naozaj velmi pekná fičura. A, a potom možno by som ešte vypichla z toho, co pripravujeme, alebo čemu se teraz venujeme, a, trade checklist to je, bude vlastně taková jako keby součást četu a ulehčití to domlouvání, které vlastně u toho které u každého tradeu to stejné, kde, kdy, ako se setkáme, ako se poznáme, kdy prostě všetky tyto takéto věci. A v rámci toho checklistu je jedna je jedna uh, funkce, na kterou já ja se těším úplně uh, uh, úplně extraordinárně a to je trade kalkulačka a to je vlastně ako vyzerá dneska trade, no, každý, kto predáva, nakupuje, tak niekto chce discount, nejakú zľavičku, niekto zase chce, aby si mu prihodil nejaké percentu, dva, no a teraz vlastně v praxi to môže vyzerat. tak, že vonku prší, ty stojíš na autobusovej zastavke a snaží sa vypočítať, že kto má koľko komu poslať, a kto má kde ako prijať, prostě je to komplikované. No a takže my jsme návrhli jako keby, takovou kalkulačku, která je velmi, velmi, velmi jako uživatelsky a spočítat to za teba, tak na to mhm. se já osobně velmi, velmi těším.
1: Mě by ještě zajímaly nějaké aktuální data nebo čísla k tomu, jako třeba kolik lidí to používá, jak, jak se to vlastně daří od uvedení, jo, jako jestli se to rozrůstá, máš nějakou zajímavou statistiku pro nás? No, koláč, koláčové grafy?
2: Koláčové grafy vyslovene nemám. O, treba povedať, že my vlastne nevieme, koľko užívateľov je aktívnych, mm-hmm. ale vieme spočítať, ako, koľko užívateľov máme, alebo vieme spočítať nejaké riadky v databáze, samozrejme. Takže tých užívateľov, užívateľov je sa nemá poltisíc momentálne mm-hmm. a z toho no, plus minus autobus, ako vravím, to sú veľmi ako nepresné čísla. Uh, takže je ich okolo 7,5 tisíc a uh, z toho š- by som povedal 4 petiny jsou určitě z Česka a zo Slovenska uh-huh. a ten zbytok uh, je různě z Evropy. máme teda i nejaké ako z Afriky a podobně. ale to jsou také ako izolované, izolované nabytky no a uh, vlastně z týchto evropských trhov potom absolutně vládne Německo a Itálie ako, ako lídry, uh, spolu potom za so Švajčarskom a Rakuskom. Uh, takže, takže to máme takže to vychádzení jak prostě cesti si uživatelů. No a Jakože mimo mimo, tyto, mimo ten náš hlavní československý trh. No a, a tohle uh...
1: mimochodem přibylo uh, ty, to zahraničí po tom globálním morlautu, co byl na BTC Prague, protože pokud vím, tak předtím to vesměs fungovalo jenom u nás, nebo je to tak
2: ano bolo to jako keby to se nazývá geolokované to znamená uzamknuté v nějaké nějaké jako geografické geograficky to bylo v App Store uzamknuté a dostupné vlastně iba pre českých a slovenských uživatelů nebo těch, kteří mali český nebo slovenský App Store. Mm-hmm. No a my jsme to na Bitsey jako keby otvorili, otvorili pre všetkých. Mm-hmm. Takže pochopitelně ten, ten záujem byl z těch okolitých krajín, v taliansku Itálii. v Itálii ten záujem je taky jako silný právě podobně proto že jsme uh, velmi oblíbeným projektom Chakomazuka Zuka
1: uh-huh.
2: uh, v německu zase máme podpo- albo celkovo v německých hovoriacích krajinách máme podporu uh, z iniciativy 21 uh-huh. takže to, to potom jako takto trošku ruka, ruka v ruce ten náš úspěch uh, s, uh, s podporou takýchto takýchto mien
1: a tady tu podporu, řekněme, jste si získali právě na BTC Prague, nebo kde se třeba o vás dozvěděl Giacomo Zuko?
2: Giacomo Zuko, to som byla, asi můžu neskromně přiznat, až dojatá, keď za mnou přišel vlastně po, po moje prednáške na BTC Prague a on absolutně rozuměl tomu, čo a proč robíme. Mm-hmm a vlastně mi gratuloval, že aký projekt sme launchli. Takže, uh, alebo sám to považoval za veľmi, za veľmi dôležité. Takže on viděl naozaj moju prednášku na si Prakt, mm-hmm. okamžite mm. sa nadchol a odtedy
1: je náš velký, veľký fanušik. Tak moc doporučuji přednášky Giacomo Zuka, protože to je asi jako nejvtipnější bitcoiner. Musím říct, že v těch. Jako, jsem trošku inspirovaný těma jeho výstupama, ale samozřejmě mu nesahávání pokotníky, protože on ještě navíc má tu vtipnou svou italskou angličtinu, to tomu ještě přidává jako další, jako takovou vtipnou charakteristiku. Myslím si, že na BTC Prague, pokud vím, tak mluvil o Ordinals, Ordinals are retarded. Myslím, že doteďka jsem se zapomněl na to podívat a teď myslím, mluvil o drive chainech vlastně v Rize. Mimochodem ty jsi byla vlastně v Rize se Slašem, ze Stigem, Možná ještě s dalšíma lidma z týmu. Tam jste taky byli nějakým způsobem jako dělat business development nebo něco v tomhle smyslu na Baltic Honey Badgeru.
2: robit business development, když nemáš business, ale robili jsme community development, vísem okay. to nazvala. Jo. My vlastně ještě kolegy jsme, faktova sociální síť, alebo komunita. Takže ano, chtěli jsme setknout těchto bitcoinerů právě z Itálie a z Německa. A okrem toho, ja osobně jsem byla motivovaná navštívit vlastně Baltic Honey Badger toho roku kvôli Cyberpunkové stage, která musím povedať, stála za to. No a už když jsem tam išla, tak jsem si aj niečo odprednášala. Takže dávali jsme workshop, mm-hmm. mali jsme na neho veľmi dobré ohlasy a práve aj díky tomu workshopu teraz zase rozvíjame ty naše, rozvíjame ďalšie lokálne iniciatívy, či už v Itálii alebo v Nemecku.
1: Mm-hmm. Takže tady ten vlastně community development víceméně děláte na tyhle těch hlavně jako konferencích, akcích, tak jak se s těma lidma potkáte, má smysl třeba proto dělat nějaký jako další marketing nebo, nebo obecně jako vlastně marketing, jestli, jestli, protože je to vlastně jako neziskovka, tak jako kudy vede ta cesta, jak, jak, jak to dál vlastně rozšířit tu myšlenku?
2: Tak jsme se k tomu přece jen dostali. je to určitě výzva a teď vlastně možná vysvětlím, proč to je výzva My v Čechách, jsme mm. máme naozaj název unikátní výchozí pozici. A to je ten důvod je, že jednak jako je tu velmi silná ta Bitcoinová komunita. Satoshi Labs má velmi silný brand a takže mm. a plus je tu je tu určitě také do it yourself pankáčské prostředí. Mm. Takže uh, a sme technológiám ako jako keby naklonení a rádi diskutujeme nové věci. Takže mali jsme to tu povedzme, o něco jednodušší, jako to máme v zahraničí. Takže toto je určitě výzva, ako tento úspěch replikovat. lebo my vlastně tu podporu, uh, tu podporu, kterou jsme dostali, či už jako keby od uh, koncových uživatelů, alebo od té jako povězme od influencerov lokálních, tak uh, to myslím, že jiný projektom sa môže iba snívať. Takže a vlastně je to, je to jedna z našich největších vizí, ako to udělat, ako, ako ten VEX-u ďalej v těchto krajinách. A ten důvod je jednoduchý, prostě vex je lokální. Mm-hmm. A je to, je to sociálna sieť, ale je lokálna A chceme ji mít lokálnou, my ji potřebujeme mít lokálnou, lebo celý ten reputační uh, model, který je ve vex je lokální. To nemůže být inak. Mm-hmm. Takže uh, je to určitě také jako mravčová práce a hodně stojí, stojí na hodně stojí na lokálních z jiných krajin. Po samozřejmě potom ještě tam je uh, ten aspekt uh, nějaké um, že um, uh, ako keby lokalizace v smysle uh, jazyk, jazyka, mm. že vlastně ta Evropa je jazykovo hrozně rozdrobená, takže to nám tiež ako keby neulahčuje, mm. neulahčuje tu ten rozvoj.
1: Už kápu ty výzvy, no, jak z o něm mluvila, protože když jsem se nad tím tak zamyslel, jak to, to vlastně nemá vůbec smysl nějak jako marketovat nějak zhora, dělat tomu k tomu nějaký jako jako na socky nějaký proklikový kampaně, nebo možná, možná by mělo smysl dělat nějaké jako vysvětlující video v každém tom jazyce, ale myslím si, že to bude ta maravenčí práce, tak jak to popisuješ skrz ty lokální vlastně influencery, konference a tak dále. Takže určitě dobrý, že máte třeba toho Jakoma a, ein, a v Německu, to, to si myslím, že to, to jsou jako kdyby skvělé cesty. Když mluvíš o té rozdrobenosti jazykové v Evropě, tak nenabízí se teda udělat Ameriku, která celá, celý USA mluví anglicky, dobře z částí teda španělsky, ale nemá smysl se pustit do Ameriky. A teď přemýšlím na těma influencera z té Ameriky a to je teda shitcojner vedle šitkojnera, ale um, má, jako má, je, máte zájem to rozšířovat i do Spojených států?
2: nemáme. Uh-huh. A, ale vlastně takto v na tu lokálnost a jak jsem popísala, že vexle sú š- 4,5 člověka a pes, tak uh, my musíme jako keby uh, mus, musíme se soustředit, nemůžeme robit 15 různých komod raz. Majou u na zájem kruzinskou, albo mají u na záujem v a podobně, uh, ale že nemůžeš robit tento community development, uh, jednou noho v Indonésii, druhou noho v Německu a ďalšou v Amerike. A vlastně Amerika je velmi specifická, hmm. V tom, že ako, a to je zase možná přicházím k té uh, unikatnosti jako Česká a Slovenska. Ty města jsou tam jako vzdělané k 6 hodin letu, hmm. uh, vlastně ta kritická masa, ktorú by si musel mať, aby tam vlastne bolo dostatok, dostatočná uh, likvidita alebo ako dostatočná viditeľnosť nabídok v tej, tej které sieti, tak vlastně je to ako fakt taká výzva, ktorá by bola veľmi ťažká uh, uskutočniteľná, aby som povedala. A takisto tam vlastně nie je tak silné podhubie napríklad bitkonových meetupov. Tam vlastně to komunitné myslenie n- alebo komunitné stretávanie ne- nefunguje. Nefunguje mm. tak jako v krajinách, jako například v Rakousku, v Italii, Německu a tak dále.
1: Mm. Máme asi tak ještě 4 minutky, než se pustíme na otázky od diváků. Já jsem si tady připravil ještě takový jako off-topic téma. A než se do něho pustíme, je něco, co jsme zapomněli zmínit o vexu nebo chtěla bys to nějak třeba doplnit, nebo případně uzavřít? Něco, co jsme neřekli?
2: Ešte raz by som možno zdôraznila, že my sme tu o tom Apple veľmi veľa hovorili. Ako vravím, on je, uh, Vexle je dostupný aj pre Apple zariadenia teraz, mm-hmm. kon- ako, konkrétne pre iPhone, je dostupný cez TestFlight a my vám vieme pomôcť vlastne s tým, keby ste mali problém s tou inštaláciou, my vám radi poradíme na support uh, Tak Takže iba keď povedať na www.vexle.it slash download tak vlastně ta aplikace aplikáciu môžete stiahnuť a normálne ju používať. Takže toto by som rada, rada zdôraznila. možno sme úplne odradili všetkých um, vekslovne nepolíbených Apple userov, a, ale, a, ale vlastne nemajú sa čoho bať, vlastne tu aplikáciu stále vedia a vedia dostať normálne plnohodnotnej verzii do telefonu. Mm.
1: Vám, že jsme neodradili, každopádně na stránkách najdete návod, já standardně s Testlightem jsem používal spoustu aplikací, takže je to úplně normální a není to ani těžké nainstalovat. To off topic téma. Cestování. Já jsem poslouchal už je to nějakou dobu vlastně podcast s tebou u Pepy Tětka. Já jsem tě vlastně někdy i v té době jak kdybych chtěl pozvat, ale pak zbyla u Pepy a my máme takový, že my se jako velmi respektujeme a děláme to tak, aby ideálně na těch kanálech ti tě lidi od sebe byli jako nějaký čas. Takže možná proto to i trvalo, než se sem dostala, ale za to vlastně může Pepa. Ne, samozřejmě, že ne, ale ty jsi tam mluvila hodně o cestování Myslím, že máš hodně vlastně projete třeba té Latinské Ameriky. My myslím poprvé, když jsme spolu mluvili, ty jsme chtěla ten Wexel ukázat, tak jsme, to byla tenkrát nějaká vlastně beta nebo takový koncept, tak my myslím, volala z nějaké latinskoamerické A-a. země, jako nějak Venezuela, nebo najudku nebo to tenkrát bylo.
2: Já si vzpomínám, vidíš na to jsem hmm. úplně zapomněla, To jsem ti ukazovala ještě vlastně to byl takzvaný Idea Stage, to bylo to, to štádium nápadu. Uh, ano, iba ano. prototyp, no tak to si teda vyťahol uh, právek těžkého ťa, kalibru. Ano, uh, byla jsem, kde jsem byla v Kolumbii nebo ve Kvadrantu mm, toho mm. času.
1: Uh, takže tu Latinskou Ameriku máš jako procestovanou?
2: No, uh, nie, tak, jako som si představovala. Plánujeme se tam vrátit právě toho, mm. uh, se tam vrátit právě této zimy. Rada bych jsem se právě zdržela nějakou dobu v Brazílii tentokrát a v Argentíně, kde jsem ještě nebyla. A jinak jsem prešla velmi komprehensivně: Kolumbiu, Ekvádor, Mexiko. No, áno, ale v každé krajině jsem se do něj prakticky nastěhovala na nějakou dobu.
1: Já doporučuji všem poslechnout právě i ten podcast u Pepy, kde ty vykládáš docela hrůzostrašnou historiku nějakého přechodu přes hranice, myslím, do Kolumbie, kde se ještě navíc jako nějak zranila a protože tam, myslím, neměla pojistku, tak se musela vrátit zpátky, aby tě ošetřili. Já nevím, jestli to teď říkám úplně správně, jo, ale to si, přátelé, když tak posledněte u Pepy, to tady asi nemusíme opakovat, protože bych mu nerad tímto způsobem kradl, eh, obsah, <laughs> ale. Já jsem, já jsem tou Latinskou Ameriku jako velmi nepolíbený. Já jsem takovej cestovatel spíš jako do... Já jsem takový městský turista, jako abych se přiznal, jo. Mě moc jako do džungle posílat jako nemusíš, abych tam nevěděl, co tam mám dělat. Ale vlastně teďka poprvé jsem byl v Paraguaji a pak jsem jako trošku Myslím, že jsem trošku nasál celkově tu, trošku jako tu atmosféru z té Jižní Ameriky, když myslím, že je jako hodně specifická, ale když to tak člověk jako trošku sleduje, tak zjistí, že třeba v desítce nejnebezpečnějších měst na světě je devět jihoamerických je a to poslední je, myslím, Cape Town a um, Jihoafrická republika. A myslím si, že v první padesátce je 45. 40, v první padesátce nejnebezpečnějších mezi je jeho jihoamerických. Tak neměla jsi tam třeba jako obavy o svou bezpečnost?
2: Hele, uh, a, a, aby jsem byla úprimná, jako já jsem na každý z těch krajín precestovala naozaj velmi jako dvokladně. <sík> A bola som aj v oblastiach, kde verím tomu, že ako turista nezavitá, ak rok dlhý. A, a môžem povedať, že najväčším nebezpečenstvom som tam bola ja sama. A, takže, samozrejme, teraz to nechcem, nechcem to zľahčovať, ale keď je človek trošku ducha prítomný a vie, má trošku zdravého rozumu, tak vlastne ono je až tak jednoduché sa dostať ako keby do nejakej ako bežný človek ani v Južnej Amerike nevíde na ulicu a nezačne sa, sa bodať alebo strieľať. Ono, tane, tie rebličky, ktoré sú takto dostupné, oni väčšinou sú postavené na rôznych ako vraždách per kapita, ale už napríklad to nereflektuje, koľko z tých vražd vlastne bolo pri nejakých prestrelkách gangov a podobne. Mm. No a ono to není úplně. Je úplne jednoduché, sa dostať do prestrelky gangov, takže ja keď som tam, tak sa snažím veľmi vedomé a jednoduché je, dostať do prestrelky gangov a vlastne som úplne v pohode. Mm. Uh, jedine, takže je docela
1: dobrá rada třeba ako nepracovať pro drogový kartel. Na, mm. napríklad,
2: napríklad, alebo nepašovať drogy mm. uh, no, nepašovať zbraně. Mm když už nějaké pašujete, tak nezačal střílet po jiných lidech, kteří mají zbraně. A vlastně, když toto dodržíš a dodržíš nějakou jako základnou lidskou přičetnost, tak se vlastně nemusíš, nemusíš obávat.
1: Vtipná historka, mimochodem, my jsme startovali z jednoho letiště malým letadlem v té Paraguaji a říkali nám, že na tom konkrétním letišti je odstavený 737 Jumbo Jet který tam stojí asi 20 let a nikdo neví, komu to patří, protože jednoho dne tam prostě jako byl a nikdo se k němu nehlásil a vypadá to, a bylo to cargo, takže vlastně upravený pro normálně jako dopravu jako zboží a vypadá to, že jeden z těch drogových kartelů byl tak strašně bohatý, že byl schopen si pořídit prostě jumbo jet na cargo na převážení těch drog, akorát, že pak jim to tam asi jako moc neklaplo, nebo tam byl nějaký problém, takže 20 let na jednom tom letišti stojí odstavený jumbo jet, no tak jo. Jižní Amerika, přátelé, tam to jsou tam se zajímavé historky. Ještě, ještě v porovnání s tou. Um, s tou Jižní Amerikou, pokud vím, ty jsi byla někdy na začátku roku v Malajzii, já jsem byl v Tajsku, mimochodem teďka taky trošku ještě šilháme jako rodina právě právě po té Malajzii, tak jak bys to třeba srovnala, to, to, tu jihovýchodní Asii a Jižní Amerikum?
2: No, doufám, že teda nezobereme Josefovi monopol na bizarné, bizarné v podcastech. Já ja jsem do té Malézie neplánovala jít, takže já ja jsem sa té ja přišla tak trošku jako slepé kura, guz, guzrnu a já ja teda nebudu úplně ro- rozoberať, co a jak se stalo, lebo uh, bychom to určitě nestihli do desáté, ale každopádně uh, já ja jsem byla tak trochu deportovaná, nejprve zadržená a potom deportovaná z Vietnamu a uh, vzhledem na to, že jsem byla v Singapuru, tak jsem hľadala nějakou destinaci a deportovali z Vietnamu do Singapuru, tak jsem hledala nějakou destinaci, která by byla jako do hodinky letom, nech už prostě možeme mi ze seba zmyjt tu detenštucelu. Ja tak jsem odletěla do Malézie a po chvilku jsem ostala Kuala Lumpur. Takže u mě to bylo také neplánované. A potom jsem ještě pokračovala letě dále do Kambodže a do do Kambodže a do Thajska taky. Mm-hmm. No a Ja vždy v, vlastne tieto krajiny tak súhradne nazývam, že krajiny, čo majú všetko pred sebou, a, a vlastne krajiny of uh, Schengenu, že sú vlastne ako preč z tej Európskej unie, z toho šengenského priestoru. A ja s, vždy, keď som tam, tak sa pri tom. A to je jedno, či to je tá juhovýchodná Ázia, alebo uh, Blízky východ, alebo Latinská Amerika. A mám pocit, že môžem dýchat, lebo uh, vlastne vnímam, že ľudia sú si tak trochu ako keby bližší jeden k druhému. A blíže i sami k sebe. No a je to, to pro mě vlastně velmi intelektuálně stimulující. A to, co mě vlastně velmi těší, a to je všade mimo ten Schengen, jako keby společné, tak to je uh, ta krása ako keby toho neregulovaného obchodu. A z toho, z toho já mám vždy obrovskou radost to vidět, že vlastně ty lidé, kteří by jinak uh, byly odkázani na uh, absolútnu chudobu, tak uh, díky své kreativitě a nápaditosti a, a snahe... Tak jsme schopný žít jako decentní život, lebo třeba jako poskytují tu službu, čo nikto iný nechce poskytovat. Takže to je vlastně něco, co vidím jako velmi podobné a vlastně to je to, díky čemu, díky kvůli čemu vlastně do těchto krajin, že mě to jako fakt z mm. květem u toho. Mm-hmm.
1: Super, skvělý. Já určitě nejsem takový cestovatel jako ty, ale musím říct, že jako podobné pocity jsem v tajsku jako měl taky. I když samozřejmě má to i svoje negativa, v tom smyslu, že samozřejmě ty země nejsou, řekněme, tak, bohaté, a nejsou tak rozvinuté jako ty naše, ale určitě jako nějaký takovej návrat ke kořenům v některých věcech jsem tam určitě cítil. Takže díky za ten tvůj vhled. A půjdeme na otázky diváku, abychom z toho nedělali úplně cestovatelských podkazů, když by to bylo docela zajímavý. Možná se budu mluvit, ze stanu ze stám má takový pořád za zahraničí, kde má Vladimíra, tak dám na tebe tip, protože bys mohla mít další zajímavý bizarní historky, které nutně nemusí být, řekněme, spojeny ještě tady s Bitcoinem, když se klidně hodili do samostatného podcastu. Jinak jsem tady viděl, že byl, mi tady píše, že JamboJet není 737, 747, já se mluvám. já jsem se spletl, přeřekl a nejsem úplně moc znalec, ale každopádně to, rozhodně to byl JamboJet 747. My jdeme na ty dotazy a. Jirka Hodl se ptá, a to je to nejvýlajkovanější dotaz, Lea, nakupovala a prodávala si ty osobně opravdu naturálně Bitcoin přes vexl za cash peníze třeba v kavárně od neznámého člověka? Několikrát, já jen doufám, že správně rozumím
2: tomu slovu, naturálně, že to tam bylo správně v té veče použité. Je, ani... je, 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 to, je to
1: tady tak napsané, asi tím myslel, jako, že to bylo přirozeně ve smyslu, že jste to ne, nešla asi dělat tak, abyste jako to dělala jako, jako nějak jako na sílu, jenom abyste to je. jako provedla. Rozumíš, že jestli jsi si skutečně je, je, je. Jako tu aplikaci vyzkoušela tak, jak smrtelník.
2: Áno, vyskúšala a robím to pravidelne, lebo uh, ja som vlastne ako nadšená stretávať, uh, stretávať tých našich používateľov a tých našich liquidity providerov, alebo ľudí, ktorí zarábajú práve ten Bitcoin, alebo vlastne hrozne ma zaujímajú tie príbehy. A vždy sa pýtam na to, ako, ten, uh, ako uh, vlastne prebiehajú tie obchody, čo chýba na aplikácii. Vlastne je to pre mňa veľmi, veľmi podnetné. My musí, vlastne Jirka Hodl si musí uvedomiť, že my naozaj nemáme žiadnu spätnú väzbu, my naozaj nevieme, čo sa v tej aplikácii deje. Takže pre mňa je neuveriteľné vzácné, má tu príležitosť sa naozaj stretnúť s tými ľuďmi, ktorí tú aplikáciu používajú a vyťahnuť z nich tie rozumy v tak, takomto diskrétnom, samozrejme vždy v diskrétnom môde, ale počuť vlastné ich nápady, ich spätnú väzbu, ich, ich trápenia alebo naopak to, z čoho majú radosť.
1: OK. Pavelo se ptá, co když ale koupím bitcoin, který je blacklistovaný. Tady myslím, že není úplně dobře použité ten pojem, ale možná nechám na tobě, abys to vysvětlila.
2: Jo, jasné. Vlastně Pavelo se pa, obává, že dostane bitcoin, který je, který, byl takzvaně, jako, který je takzvaně tainted. To znamená, že je na nějakém sankčním zoznamy. Tato adresa je na nějakém sankčním zoznamy. Teraz vlastně čo to v praxi naozaj znamená, hej, že keď máš tainted Bitcoin. To znamená, že máš Bitcoin, ktorý treba ti nezoberie burza, pretože a, alebo ti ho môže treba za skonfiškovať, albo musíš v, v, si ho siya vysvetľovať, vysvetľovať, odkiaľ ho máš a tak ďalej. Však asi závisí od čiastok potom. A je to iba preto, že vlastne nejaká ako, zase ja tretia strana, inštitúcia toho fiatového sveta vydala nejaké varovanie, že tento Bitcoin môže pochádzať z nějaké trestnej činnosti. Toto vlastně uh, sa se tím možku s tím že nebylo by to prvýkrát, krát. málo v svém okolí taky prípad, případ, kdy vlastně uh, jeden můj známý dostal Bitcoin zátěmka, který byl označený jako sankční. No a uh, teraz vlastně to jako se k tomu můžeš postavit jsou keby dva způsoby, můžeš ho buď tak buď to jako zmixovat a zase jako keby zmazat tu stopu, odkud ten Bitcoin jde z jaké adresy alebo vlastně sa na to môžeš vykašľať. A to vlastne možno dávame ako šans takú úvahu. Keď naozaj veríme hyperbitkoinizácii a veríme tomu, že raz bitcoin naozaj bude tím novým lepším paralelným finančným systémom, alebo vlastně nebudeš ani paralelní, lebo ten starý zanikne, tak vlastne myslíte si, že niekoho bude zaujímať, že máte ako nejaký bitcoin, ktorý bol niekedy na nejakom sankčnom zozname? To je moja prvá otázka. druhá otázka vlastně toto sú veľmi ako jsou Uh, problémy prvého sveta doslova ako naozaj problémy západu pretože v Afrike vám za ten Bitcoin uh, ako, ako, akože ruky. Další ďalší môj point je a nikoho nezáleží ma zoznam, zo jo, nejaké zoznam. Zo uh-huh. Ďalšia vec je môžete to swapnú do Lightningu, keď sa to chcete zbaviť, když uh, keď ste máte prosťe nejaký problém. A alebo proste ho prodat uh, predať zo zlavou na věcslí studentit bitcoiny běžně zazlavo prostě až do 10 a teď vlastně to je zajímavá stávka, hej na tu na tu hyperbitcoinizaci, když věříš tomu, že vlastně bitcoin raz jako náze nahrádí ten systém, tak vlastně proč proč se něj stavit kupci a uvidíš a možno by som doplnila teda, kde môžem, mm-hmm. jednu uh, uh, čisto praktickou tak jako praktickou úvahu by, mm, Ľudia sa, ľudia sa častokrát obávajú ako špinavého bitcoinu a ja hovorím, obávajte sa špinavého kešu. Že častokrát různí uživatelia hľadajú likviditu a hľadajú protistranu ako všade možno po svete rôznych globálnych order A toto je vlastne viacej problematické a toto by ma trápilo oveľa viac ako špinavý bitcoin alebo ten tainted bitcoin. Pretože vy, keď príjmete SEPA platbu od niekoho, um, kto trebárs, je zatnutý v Singapuru za to, že mal jedno jointa pri sebe, tak vlastně vy jste automaticky flagovaný uh, flagovaní na jako na a to je vlastně velmi velmi nepříjemná mm. záležitost, když ten člověk, který je vyšetrovaný jako drogový dealer, vy jste máte nějaký jako finanční link, to je naozaj situace, do které nechcete, nechcete prísť. bežně se potom vlastně děje to, že máte zmrazené účty. Uh, preto, uh, alebo, alebo práve uh, že vám ty účty závru a tak ďalej. Takže velmi neprijemná situace, s ktorou nechcete byť. být, ja keby, že si mám vybrať ako špinavý, špinavý uh, bitcoin alebo špinavý fiat, tak si vybereme radši špinavý bitcoin. Uh, tak uh, vlastne uh, a to je, to je jeden z dôvodov, prečo jsme ako, prečo sme proponenti toho stretávania sa osobným a si kešu.
1: Hmm. K tomu špinavému keši mám ešte tak jedinou takovou historku, co mi vykládal Martin Kuchař. Uh, má vlastně firmu, která se jmenuje Makumakut a je to vlastně jako Martin Kuchař, Martin Kuchař jenom z prostě to dvakrát a měl na tohle jméno té společnosti vedenou, myslím, nějakou revolutku biznisovou a nechal si tam poslat nějakým ze zahraničí poměrně dost peněz, já myslím, že třeba nějaký, nevím, tisíce eur, řekněme. A ten revolut mu to v tom zahraničí, nebo tu zahraniční padbu pozastavil a strašně dlouho trvalo, než se to vypořádalo. Protože v tom, v tom Rakousku nebo, nebo v té dané zemi, prostě Maku Maku je zároveň nějaká buď teroristická organizace, anebo nějaká, nebo, nebo nějaká buňka teroristické organizace, anebo nějaký kmen. Teď, teď nevím, jestli jako, které jí lidi nebo něco takového. Víš, jakože má to prostě, souvisí to prostě ještě s něčím jiným, to, co to bylo vyhodnocený, jako uh, řekněme nějaká jako nevhodná aktivita zkrátka a trvalo mu docela dlouho, než se ty peníze odblokovaly. Přitom byla úplná blubost, samozřejmě, jo, prostě... Název společnosti jako SROčka Českýho, někdo tam na druhé straně vyhodnotil, že podporuješ buď nějaký lidojedy anebo teroristy. <laughs> no a,
2: a takže vidíš, že za ovelá většinou, prostě se zbrazuju účty mm-hmm. jako za přijímání penězí nebo poslání penězí někomu, kdo je nějakým způsobem kompromitovaný před zákonem.
1: Mm-hmm. A, tak Anonym se ptá, vexl mi nenajde žádné nabídky, co s tím, kromě přidání random kontaktů víceméně bych řekl, že jsme dneska odpověděli a asi třeba dojít právě na nějaký sraz komunity, vyměnit si čísla s lidma, u kterých se dá očekávat, že budou mít v kontaktlistu další lidi. A slyšel jsem, že třeba když si přidáte číslo, a asi, asi jako nebudu jmenovat, men, ale když potkáte někoho, kdo je v té komunitě třeba jako známej, jako bitcoiner, tak se vám obvykle ta nabídka docela rozšíří. Takže zkuste, zkuste ty lokální meetupy. Ještě nějaká rada, kterou jsme možná nezmínili třeba.
2: Ako jsem už vysvetlovala, že pozor na ten společný kontakt dala autoznická linka, že to může mať jako, že to může být nebezpečné. Tak ono, a tak přidávaně si random ľudí. Dávajte si pozor na to, aby ste se nekompromitovali. Protože mňa keby se pýta nějaký jako kamarád, že poznáš tohto typka, tvrdí, že tě má v kontaktoch? A tak já ja po živote životě jsem počula ruky preč. Takže. Ako radšej asi by som a, si vzala k srdci radu, keď išla na meetup sa zoznameniať, si kamarátov, než a, si pridávať len tak random ľudí.
1: Je tady otázka, kterou upřímně nevím, jestli mám položit, ale ne, zase není zprostá a je taky hodně vylajkovaná, jo, takže je tady napsaný, Tomáš Dobrý se ptá, je Lea zadaná, ptám se pro kamaráda a možná bych na to odpověděl sám, protože pokud vím, tak Lea je zadaná a dokonce toho, on, onoho znám, A nechceš tomu něco doplnit, Leo? Ne. Dobře, tak tím, tím je to vyřešeno, Aha. OK. Anonym se, Anonym píše, 21. dvacítka zdraví, Leu a Kicoma, a děkujeme za zmínku. Tak my děkujeme, že jste to udělali borci a da, dáváte tak možnost samozřejmě se nám víc potkávat a změňovat si případně telefonní čísla a rozšířovat vexlu sociální síť. A Anonym se ptá, co když bude CBDC a dojde ke zrušení hotovosti, jak pak vexlovat Bitcoinu?
2: To je uh, velmi dobrá otázka, velmi temná otázka. Uh, dúfam, že ešte nejakú dobu nereálna, uh, alebo otázka bez presahu do reality, aj keď, samozrejme, ako kde, víte náš uh, Index finančnej tyranie, ktorý sme uverejňovali na BTC Prague. Môžete si ho pozrieť na Vexcel.ca Foundation. Uh, ja si nemyslím... K- uh, No a dobre, asi by som sa nepúšťala úplne do nejakých špekulácií, Nech to zase sa nerozvášne na ďalších 15 minut a ste niemej ďalšie otázky. Uh, vexlovať Bitcoin nemusíte iba iba za cash. Uh, alebo Ale aj bol cash uh, cash uh, zrušený, tak ja verím tomu, že zase uh, budú ľudia, ktorí budú potrebovať niečo, uh, niečo iné, či už službu uh, alebo produkt. A toto bude tá príležitosť, ako dostať, ako dostať Bitcoin.
1: Musím říct, že v tomto jsem vcelku optimistický, protože sice ta debata samozřejmě o CBDC jako je, existuje, ale tak jak vidím, relativně um, řekněme ty v těch demokratických zemích vlastně i třeba to vyjádření České národní banky je, že oni vlastně jako neví, proč by to měli dělat, jo? takže doufám, že jim to jako vydrží, neříkám, že to riziko neexistuje, pravda, že třeba v Evropské unii se tohleto sklonuje docela dost, takže u té ECB Um, nějaká, řekněme, obava existuje, ale pokud vím, že tak třeba Jerome Powell z Fedu um, mají taky na to nějakou studii, mají to v nějakém testovacím režimu, ale je tam poměrně dost politiků, kteří upozorňují na to, že by se z té Ameriky mohla stát uh, vlastně Čína uh, v, tom, v tom špatným slova smyslu. Takže nechtěl bych tady říkat, že těm politikům úplně věřím, protože jak <laughs> znám, v některých věcech, jsem jako dost jako změnil názor, a, uh, ale, ale jako pořád zůstávám, řekněme, optimistou. Uh, Tomio, Bitcoinomura, Tomio Bitcoinomura se ptá: uh, Hrozí do budoucna, že Excel nebude na iOSu dostupný ani přes testflight? Existuje naděje, že se apku jednou podaří dostat do Ofico App Storeu. Nějaká strategie?
2: Tak myslím, že to jsme těž jako celkom komprehensivně rozobrali. Ta naděje je mimo ten sideloading, který jsem vysvětlovala hmm. v skorší části tohoto podcastu nebo live streamu, tak mimo ten sideloading jsou to ty progresivní webové aplikace. Ale samozřejmě vyžaduje to nějaké úsilí, ani je to náš primární fokus. Zatím stále věříme, že, že vlastně to řešení bude jednodušší.
1: A to riziko, že by to zmizelo z toho test testflightu, to se může stát, že ten Apple řekne, nebo je to ani tady?
2: Jo, 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 je to vždy, je to vždy možná. Ten náš vztah je velmi asymetrický, je vlastně tam jako keď si je podpověžná z nich, tak my nemáme moc čak uh-huh. jako urobit.
1: Uh-huh. Tady se Anonym ptá, neuvažuje Vexl o nějakých vexel pointech, například ve večerkách a podobně. Je to vůbec principu fungování té aplikace jako proveditelný?
2: Já jsem velmi proti. Sama, sama by som to. Sama by som to uh... Sama by som brojila proti takémuto takému nápadu ako, ako implementácie niečoho takového, to a ten dôvod je jednoduchý. Nechcete mať známe miesta, kde sa stretávajú bitcoineri a menia si bitcoin za kešte. to je vlastne a, no a, proti, proti myšlienke, myšlienke a samotného, tak, takéto data ako niekde máte, tak ich musíte zase niekde, niekde skladovať. A uh, vlastně ne, nevím si představit jako nějakou implementaci stroje, ja aby som byla spokojná, uh, o by som dala za, za kterou bych som dala ruku do ohňa s tím, že by som veděla, že, uh, uh, že vlastne vlastně je to stále bezpečný a jednoduchý způsob, jako prostě bez bitko Bitcoin mezi svými známými.
1: Mm-hmm. Myslím, že tady vidím v četu Alexe Pilaře, českého CEO Bitcoinu, píše nám zdravím vás oba a držím vexlu všechny palce. Zdravíme tě Alexi, ahoj. Zdravíme Alex. Roli se ptá, proč, na vexlu, proč jsou na vexlu nabízeny garáže, rigy, auta, iPhony pro nájem bytu? Není čas z vexlu udělat skutečný Vexel, kde se prodávají věci za Bitcoin. Uh, toto určite budeme adresovať. My sme vedeli, že sa
2: tam budú, na, že sa tam budú predávať aj iné veci. Uh, očakávali sme to. Nečakali sme, že to bude tak rýchlo. Uh, takže ako vravím, nie sú to iba produkty, ale sú to aj služby. A pôjdeme tomu naproti, samozrejme. Už teraz sa dá v myslím, najposlednejšej verzii vexlu, ktorú už by ste mali mať vo svojich uh, telefónoch, tak môžete vyhľadávať fulltextovo v týchto nábytkach. A v budúcnosti plánujeme uh, implementovať kategórie, aby to bolo prehľadnejšie.
1: Mm-hmm. Bude mít někdy Veccel i webové rozhraní?
2: To je ta pro- progresivní webová aplikace, takže jako právě, mě je to náš primární fokus teď, ale mm-hmm. je to něco, na co se pozeráme. Ono to není je tak jednoduché.
1: Čili pak k tomu budeme moct přistoupit i z, z, z klasického desktopu. Uh, pokud tam vyplním telefonní číslo, tak se to bude vlastně chovat úplně stejně?
2: Uh, ne. Uh, a vlastně to je to, co nás teraz jako keby drží zpátky od té progresivní webové aplikace. Uh-huh. a ten důvod je telefonní zoznam, který vlastně nemáš na tom desktope. Takže ono, jsou okolo toho uh, sú cesty okolo toho, ale nič z toho není je uživatelsky přivětivé
1: jim uh, píše, když jsme ve si dle mých informací pořád můžeš na iPhone stáhnout přes TestFlight, aby mohla vysvětlit, jak to funguje. To jsme asi prošli a zmínili, takže ještě jednou říkám, na iPhone to pořád dostanete, než to je zaří zde úplně. <laughs> Doufám, že ne. Uh, Petroid říká, nebo uh, ptá se, která z tvých cest na tebe udělala největší dojem obecně a která z Jižní Ameriky? Uh, tak mám asi se...
2: Tri také life-changing, života, meniacé cesty. Jedna bola do Iraku. To bola naozaj cesta, která mi otvorila oči v mnohých, v mnohých ohľadoch. Potom vlastně moja epická výprava po Indii a po Pakistane. To bylo tiež vlastně niečo veľmi horizonty otvárajúce, lebo jsem naozaj cestovat po Indii alebo cestovat po Pakistane. To je ako když cestujete po celém světě, Každý ten kraj je iný. Máte jiné jedlo, iných ľudí, iný jazyk. Takže inu krajinu, inu klimu, takže to bylo naozaj jež velmi intenzivné. No a potom a to vlastně odpovídám ani na tu otázku druhou, tak vlastně můj srdcovou záležitost je Mexiko a konkrétně Mexico City.
1: Mm-hmm. Ok, tak to je možná zajímavý tip. Um... Proč tě deportovali z Větnamu, se ptá Petrojita. No, tak, tak trošku tuším, že nám to nebylo ještět říct. Eh,
2: bohužel, boh, jako, já si nějsem istá, jako to máme domluvené s Pepom, či tyto storky nejsou jako, uh, exkluzivně jako do stekuji. To jako, ono,
1: stekuji, ok. <laughs> před, možná nějaký jiný podcast, dobře. Uh, Vídeňák, nějak. Uh, Lea, funguje na vexlu blacklist telefonních čísel, které jsou už třeba na Google nahlášené u nějakého podvodného jednání?
2: Uh, ještě raz, funguje na vexlu blacklist, blacklist.
1: No uh, jestli, V podstatě, jestli budete přidávat blacklist, tak aby tam šli třeba přidat prostě... Teoreticky by mohlo být něco ve smyslu, že by uživatelé nahlašovali nějaké čísla, které by se dál třeba blacklistovali?
2: Uh, tak to... Uh, zase, bavíte se vždy iba jako keby... Uh, vždy se bavíte iba v sociální světě svých známých a znám, známých ich známých. Keď máte v telefonu zozname ľudí, ktorí sú obvinení z nějakých podvodov, tak musíte zmeniť ten telefon, zoznam, musíte zmeniť tých ľudí, s ktorými sa stýkate. My samozrejme, ako vravím, tak ako sú čísla, ktoré budeme filtrovať, ale sú to čísla, ktoré sú, sú, sú typicky tie zákaznické linky a podobne. Ale ja nechcem byť policáť, ja nechcem robiť policí. a hovoriť, hmm. že sa môže ako keby prihlásiť, môže prihlásiť do vexlu. Ten reputačný model toho vexlu je jasný prostě eh si vyhlásený vyhlásený hlupák mezi svými kamarádmi, alebo podvodník nebo v so, sociálním kruhu tak prostě já ja tě nemusím já ja nemusím ani jako filtrovat nikto se s tím nikdy nestretne.
1: Mhm. Jirka Hodl píše Apple nerozumím čím dál tím víc vešle je v podstatě něco jako S bazar, jen propojí dva lidi, kde jeden chce prodat bruslu a druhý je chce koupit za peníze. Uh, vlastně k tomu není dotaz, to no, je taky konstatování. A jo, zmínili jsme to tady taky. Já musím říct, že mě v tomhle jako Apple štve. A ač na některých jako zařízeních jsem jako spokojený uživatel, tak samozřejmě nemůžu nevidět tyhle ty věci, to mě štve. A já jsem takový hybrid, víš, jako já používám. se, se tady to je Windowsovský setup, který si všichni dělají srandu, ale jako pro streamování je to pořád jako nejlepší platforma. Když se podíváš mimochodem na streamery, tak jako nikdo moc jako na Miku nejede. Pak mám takový jako cestovní jako MacBook. Telefon mám teda od Apple, ale vlastně jako myslím si, že to mi možná i umožňuje jako vidět nedostatky těch jednotlivých zařízení. Pravda je teda, že nemám jako androidní telefon, ale prostě tam je to o nějakým jako propojením, s nějakým zbytkem nějakého ekosystému. Nevím, proč se tady tak obhaju? Jenom jsem chtěl říct, že mi ten Apple samozřejmě v některé věcech taky strašně sere.
2: Pozřejně, musíš to obhajovat. Já sama používám hmm. Meka a mám Androidový hmm. telefon a je to kombinace, která mi zabrala už tak tři roky života, takže a bola som samozrejme v pokušení. zvlášť sme Vexle testovali a mala som nějaký testovací iPhone a videla som ako ten ekosystém môže fungovať, tak bola mm-hmm. som v tom pokušení, samozrejme zo si iPhone taky. Ale nakoniec vo mne zvítězila tá rebelská dušička. Každopádne, absolútne chápem, keď uh, u väčšiny ľudí, u ľudí žaden, žiadna rebelská dušička sa neozve, keď vy jako ako praktické to je mať uh, proste ten, uh, ten ekosystém toho Apple.
1: Ale je ten Android pořád tak rebelský, když je třeba zpětej s tím Googlem, který se v mnoha ohledech taky nevždycky chová úplně eticky. Konec koncu se to šíle, má dlouhodobě problém s nějakou jako nekalou reklamou, která tam na trezor vyskakuje a vede ty lidi v podstatě na nějaký skem. Takže hm, ptám se na to, jestli je to o tolik lepší řešení.
2: No, máte ten Androidový telefon, ty stále jako otvárá tu možnost, máš v tom ako keby väčšiu voľnosť, čo v ňom máš, a mm. či, či to je naozaj jako, um, čo v ňom máš a ako to používáš. No. Takže mm. prostě aj keby nás zajtra vypol Google Play, napríklad, ako musím říct, že z Google jsme nemali vůbec žádné problémy. Mm. Když na navex, tak jak keby nás zajtra, zajtra vypli, tak prostě do toho androidového telefonu to dostaneme, či, či sa to prostě Google páči, alebo ne.
1: Mm-hmm. Um... Anivia kind, Anivia kind Anivia kind. Ahoj Lea, domníváte se, že Satošina Nakamoto má pro vnější svobodu podobný význam jako Timothy Liri pro vnitřní svobodu?
2: No tak tuto otázku jsem před 10 večer naozaj, naozaj nečekala. Ani já ne. <laughs> Můžu slubiť, že se zamyslím nad tím. Je to velmi dobrá otázka, musím povedať, považuji to za velmi dobrou otázku. Já bych se nad zamyslela. A nejbližší, když potom přijdu uh, na, na stream nebo do nějakého jiného
1: podcastu, tak uh, na něj zodpovím. Mm-hmm. Okay. Uh, Anonym se ptá, je to, je to KYC až takový problém, nedá se Bitcoin anonymizovat uh, přes CoinJoin nebo Lightning Network?
2: Tak to jsme to taky rozoberali, mm-hmm. uh, že vlastně to problém... Bitcoin je jedno, ako sa voláte, a Bitcoinu je jedno, kto ho drží. Ten problém je, že tento záznam niekde existuje a potom sa s ním nejako dalej nakladá a vy na to nemáte nejaký dosah. To je problém. A, mm. a či, to je pro, ako, či to je problém pre vás, to je samozrejme niečo, čo si To je, individu... musieť... mm. je individuálne. No. Áno, to mm. si musíte zodpovedať sám. Pre mňa by to problém bol. Ja by som to nechcela, protože vlastně ten samotný fakt uh, ma oberá o funkci funkcí Bitcoinu, které jsou pro mě klučové. Hmm.
1: Jinak ta poznámka s tím Lightningem je ale dobrá, bych řekl, že pokud vlastně do jisté míry to nějakým způsobem anonymizovat chceš nebo to minimálně chceš, by to bylo méně přehledné, tak dát to na Lightning a něco s tím dál dělat má určitě smysl, protože myslím si, že v tom se nikdo za jako za chvilku jako nevyzná v tom lightingu hlavně ne za nějakou rozumnou cenu, protože ona je to vždycky jako funkce nějakého, jak to říká Sla, že je to funkce času a ceny. A já si myslím, že to je přesně ono. Mě někdo by se tím musel zabývat, spálit na tom hodně času a to v podstatě souvisí i s tou cenou, protože takhle, když si, když vezmete nějaký takovejhle bitcoin a koupíte si ve výsledku na campu za půl roku za něho kafe. Tak nikdo se nebude zabývat tím, co se dělo jako mezi tím. Jo. To prostě samozřejmě jako se nějak jako nevyplatí. A samozřejmě na, na to nic není jako špatný, že si za to kupujete kafe. Jenom, že z toho jako ne, nevystanou žádné problémy. A je to způsob, jak částečně jako tu, tu stopu zakryt. Ale jak jsme dělali, to není jak ten primární problém. A... Ano, se ptá, ahoj, bude někdy v aplikaci Vecel možnost dát nějaký kód, který nás spojí s nějakou větší skupinou Wechseláků místo jen telefonního čísla? Děkuji. Mm,
2: je to možnost, kterou kontemplujeme a přemýšlíme nad tím, ako, ako a či implementovat. Ono přináší za so sebou velmi velá. Dalších problémů, které možná nejsou úplně očividné na první dobrou. Takže, aby som to zjednodušila, ta odpověď je na teraz určitě ne. Za
1: určitých podmínek se tomu
2: nevyhýbáme v budoucnosti.
1: Mm-hmm. OK, já si myslím, že to je víceméně všechno z těch otázek. Vše se to už hodně tady opakuje, a, nebo si myslím, že to není úplně relevantní, ale konec koncu je přesně 10 hodin, tak jak jsme se domluvili. Takže Leo, já ti strašně moc děkuju za účast, za to, že jsi nám přišla o té aplikaci povědět obecně o těch principech a o některých ideích, které jsou podle mě pro Bitcoin rozhodně zajímavé. A kontrolní otázka na závěr, jak říkala, že jsi vzpomněla, jak jsme vlastně představovala, jenom ten koncept té aplikace, tak mám druhou takovou kontrolní otázku, jestli si pamatuješ, kdy my dva jsme se osobně potkali, kde a kdy to bylo. Bylo
2: to nadšenkem pe minulého roku? Ne. Tak to muselo být na nějaké party, lebo jinak vůbec,
1: nevím. Na party to bylo, a bylo to taky na konferenci, v podstatě. Napověděl jsem. Bylo to... hmm. Bylo to v Miami v roce 2022. Ježiš, naozaj, už si
2: vzpomínám. Jenomže jenom, do. že
1: to vždycky jako vtipný, že vlastně se spoustou bitcoinerů, já jsem se osobně seznámil v Miami, paradoxně. Poprvé jsem tam třeba viděl Karla Kijovského z General Bytes který právě nás tam pozval, ne, to nebyla úplně party, byla taková společná čes, československá večeře v té kubanské restauraci, tak si jenom pamatuju, že tam jsme se spotkali.
2: To je vtipné. nejen s tebou, ale vlastně s Dušky matuškom, s bratři, s Martinom Kuchařovou Jsem vlastně, vlastně s to chybačelmi lokální scény, všetkými jsem se znamená taky v Miami. Vidíš to. Děkuji no. za připomenetě. Někdy
1: musíme prostě přes půl planety, aby jsme se potkali my tady z Česka, Slovenska. Ještě jednou ti strašně moc děkuji a budu se těšit zase, že se někdy potkáme, třeba zase na nějaké party a třeba zase v Miami, ale možná to bude někde dřív a, a možná i blíž. Takže ještě jednou díky, užij si večer a dávaj na sebe pozor, ať se ti zase něco nestane.
2: vám velmi pekně za pozvání a ještě právě příjemný zbytek večera no. těbe a divákům. Díky,
1: měj se, ahoj. Tak přátelé, to byla Lea a Petrášová z Vexlu. Já vám tady zapnu muzičku zase. Tak já to tady bych zase trošku poladit, vydržte. Napište mi, jak se vám líbil dnešní host musím zapnout tady akorát to slumování. už by to mělo být lepší teďka tak jo, já myslím, že je určitě zajímavý a vyzkoušejte Vexel. ideálně si ho ještě stáhnete přes ten testlight do iPhoneu než to třeba nepůjde a já teď mám ještě pro vás pár uh, drobností, zajímavostí tady už můžu asi schovat tohleto jasně, tohle si dám ještě sem, tak jo super Tak, co píšete? Byl to dobrý. A to dobrý, už jsem zkoušel a nějaký saty tam už i nakupoval. Super, takže už máte i vyzkoušeno. Super, super. Tak, přátelé, 10 hodin. Všechno nám dneska fungovalo, skvělý, donaty chodili, zvukovka se neodpojila, takže, takže za, za mě jako úspěšný stream. Vex určitě něco, co já jsem strašně rád, že vzniklo a. Uh, nepřekvapivě to samozřejmě vzniklo v Satoshi Labs, protože to je prostě domov samých dobrých nápadů. Uh, já moc děkuju za to, asi je rovnou i přečtu, než se pustíme dál. Tudu, tudu, tady jsem si poslal, ano, Martin Dráb poslal dvě stovky, uh, jako sorry, ale když je mu v zákon prostě funguje, Uh, ano, mluvili jsme o tom hodně i na Chaincampu a konec konců o Chaincampu si za chvilku něco řeknem, mm, ale myslím si, že, nebo ne, že bych na to úplně změnil názor, ale snažím se teďka Bitcoin i víc utrácet, tak abych celkově ten Bitcoin uh, nebo tu jeho adopci uh, podpořil a i když si v něm samozřejmě primárně spořím, tak na akcích typu Chain Camp prostě jsem tentokrát chodil a všechno jsem utrácel za Satoshi, protože jsem si přece jenom říkal, že některý jsem kupoval fakt levně uh, už třeba v roce 2019 a můžu si dovolit nějaký utratit. A musím teda říct, mimochodem, že tentokrát to na Chain Campu fungovalo prostě rychleji než platba kartou. Že tak, jak se to jako posouvá, ten Lightning, že ještě třeba dva roky dozadu, když to bylo na Všeb, tak se sem tam stalo, že to fakt jako failnulo. Já jsem sice včera to trošku jako přehnal, napsal jsem na Twitter, že fejlovala každá druhá platba, to taky úplně není pravda, ale buď zfejlovala, nebo to bylo pomalý a to potvrzení strašně trvalo, nebo si sem tam nerozuměli nějaký peněženky, ale teďka já jsem platil třeba jako zkoušel jsem to z Bitlify, já zkoušel jsem to i z Phoenixu a platil jsem na ten POS, na ty pokladní, co tam mělo konfirmo a to bylo úplně hned, jakože prostě Přišel jsem, nastartoval jsem apku. Ano, je tam ještě pořád to, že musíte nastartovat tu aplikaci. Já jsem mě stejně pořád jela, jak kdyby na pozadí, takže jsem mi to jenom přehodil. Dal jsem zaplatit, naskenoval jsem a to bylo prostě tak. Jo. Bylo to rychlejší, než kdybych platil na terminálu a určitě se vám taky někdy stalo, že jste třeba v hospodě, a servírka venku na zahrádce loví signál, protože ten terminál má připojený přes nějakou chabou Wi-Fi, takže ve výsledku i to placení kartou není úplně tak, jakože Jo Takže musím říct, že v tomto směru ten lightning fungoval úplně skvěle a byla fakt jako radost s tím platit. Jako, že to bylo fakt fajn. Uh, Phoenix se ptá, šel na Chaincampu merch na odbyt, přišlo mi, že to celkem stálo a uh, no... Upřímně moc nešel, jako když to porovnám s minulým rokem, možná to pak propálím patronům, my se někdy jako hodně s patronama, můžete se připojit na cesta ke kilu samozřejmě, ale my v rámci těch kolů hodně jako i nahlížíme, řekněme do financí bitcoinového kanálu a jak to funguje a kolik se prodalo já jsem tam říkal nějaký čísla, tak tentokrát jim to oznámím, my máme zase další kol až na konci listopadu a rovnou říkám, že co se týče jako tržeb na merchandiseu, tak to byla fakt bída docela. V porovnání třeba s BTC Prák nebo s minulým ročníkem to bylo třeba na 25%. Jo, takže to vám ještě klidně objasním. Listopad november. Ano, děkuji Bile, je to tak... Uh, takže, takže ano, jakože více to, co jsem tam přivezl jsem zase odvezl zpátky. <laughs> ne, zase taková. Jako, ano, samozřejmě se něco prodalo, ale jak říkám, v porovnání s minulým rokem jsem byl na 25% toho, co jsem prodal minulý rok. A, a patronům samozřejmě prozradím víc. Martin, ta, Satuš, to jsem si poslat, ano, to jsem tady. Satoš mi poslal 50 a to bylo ještě. Tom, já jsem tam to testuju, jestli mi funguje úzel, tak to jsem byl asi já. Uh, Martin Blas poslal 10 satoshi z Plzně na Plzeň. Moc děkuju. Vojta Sedláček poslal stovku a píše Lea Lea. OK. Kvér posílá posílá stovek Děkuju. Když nepočítám mé v Bitklabu, je tohle poprvé, co vidím živé vysílání zdravím hosta. Qwer, ano, ano. To je to je zajímavý úkaz. On třeba uh, my se známe a on neposílá vůbec donaty, takže vlastně teďka koukám, že poslal donate. Takže Qwer, děkuju. A on totiž na akci vždycky mi donese nějaký drink a já říkám, kvere, ale mně už je to jako blbý, protože mi prostě napřed donesl pivo, pak jsme tam stali s Vojtou Žižkou, oběma donesl vodu, pak zase nějaký drink mi donesel a říkám, hele, to je fakt blbý, jako to není tak, že mi tady musíš obsluhovat. Říká, já neposílám donaty, já neposílám donaty, takže já tě donejtím tady. Říkám, tak jo, zase jako, že bych se úplně bránil, to jako taky ne. Takže kvere, moc děkuju. děkuju. Kristian poslal 3000 tisíce korun, Lea, Lea je ultra liberty ninja, díky za ní. Děkuju Kristiane, je to tak a moc děkuju za 3000. Blázne. Děkuju. Uh, Bitpartner uh, píše, pomůžeme smrtelníkům s technikou nejen u bitcoinu, děkuji za 3,20 dolarů, Anonym posílá dvě stovky, Lea je super, děkuji, Lukáš poslá 30 korun, uh, díky za Leu, velmi dobře se poslouchá, na vexlu nabízím své služby malíře pokojů, tak uvidíme. Hele, to je taky skvělý a to dělejte, že pokud nabízíte skutečně nějakou službu, tak ten vexl může být jako způsob, jak vás propojit s bitcoinerem, který vám rád zaplatí v bitcoinu. Myslím si, že těch služeb obecně je v tom prostoru vlastně málo a ten vexl může být jako skvělý propojovací prvek. Takže právě na ty služby si myslím, že je to úplně skvělý. A Bill poslal 50 korun na kotel, jestli se to ještě nevybralo, <laughs> byle. Už mám cenové nabídky a můžu tě ubezpečit, že se na to ještě nevybralo. Dostal jsem 3 ta první začíná na 80 tisících, ta poslední skončí končí na kilu. Protože je to na chalupu, tak nepotřebujeme žádný super ultra kotel, takže bereme tu nejlevnější nabídku. Ale i tak je to nějakých 84 tisíc prostě. Takže takže jo, takže buď bude velká zima letos na a anebo prostě se koupí kondenzační kotel. No, samozřejmě se koupí kondenzační kotel. Konec konců jsme na to s bráchou dva, ale ty voléko, jako no. Musíme udělat asi nějaký doniled goal. 1.20 posílá 50 korun, děkujeme za zmínku, mrkněte na náš web 1.20.org. Ano, přátelé, podívejte se na 1.20.org. A Ondra posílá 50 korun, respektive 8374 Satoši. Díky za stream. A... Hele, ještě než si zhodnotíme chain Camp, tak možná jenom mrkneme ještě na dvě věci, a to konkrétně, že když už se bavíme o těch komunitách, tak má myslím, určitě smysl říct, že 14. září, což je ve čtvrtek, je to ve čtvrtek v 17.45, se na vás těšíme v kafé Práh v Brně. Já tam teda tentokrát asi nebudu, protože uh, my vlastně další den zase pro změnu leti, jdeme, jet, letíme, uh, jedeme do Prahy a potom do Bratislavy, to vám hned řeknu taky. Ale, nebo tam ani Kryptomatis a Honza Dvořák, ale uh, můžete se těšit na platby budoucnosti. Takže Michala Nováka, co napsal knížku, platby budoucnosti o Lightningu, mám ji ve Shopu taky, uh, Italian Stallion, poměrně známý účet na Twitteru, a já jsem dlouho vlastně nevěděl, kdo to je, až jsem pak zjistil, že já nevím, jestli on náhodou nepoužívá tu identitu, tak jakože sice trošku anonymizovat, tak jeho jméno nebudu říkat, ale je to, řekněme, člověk, kterýho já moc dobře znám, protože mi dodává asi polovinu právě do e-shopu. A tady vystupuje jako Italian Stallion, pokud chcete vědět, kdo to je, tak musíte právě dojít na, tu, na, to, na, ten, na to setkání, na ten, na ten meetup brněnský. Takže Brno 14. září 17.45, kromě těchto dvou tam bude ještě Pepa Kříž z QR, takže se ho můžete zeptat přímo na, Q- na QR, respektive Lightning na QR. Já jsem teďka s Pepou dělal vlastně na Chain Campu, byl se mnou v panelu, tak jsme o tom diskutovali, taky super týpek a strašně moc pro tu adopci udělal vlastně tím, že to v tom ekvérku teďka je a ty platby se skutečně rozšířily do, asi do tisíce nebo do 800 restaurací po celé republice, takže ho tam minimálně běžte pochválit, protože je to skvělej počin a Pepa je skvělý a jako speciální host tam bude Alex Pilař, takže pokud vám nepřišly nějaký balíčky z DHL tak mu běžte říct, že v době kdy to šéfoval, on to, to bylo lepší takže zkuste se určitě podívat na meetup v Brně, zajímavý lidi, rozhodně budou tam vlastně tři přednášky, skočte, skočte. Dobre, na konec koncu může to být jako um, způsob, jak si právě rozšířit ten kontakt, vyměnit si s nějakým čísla, s někým čísla zavekslovat. Bitcoin jde za vámi, ano, naše Bitcoinová tur pokračuje, já připomínám, že budeme v pátek v Praze na VŠE a následně v Bratislavě 16.9. čili den na to v sobotu. Pokud ještě nemáte lístek, tak doporučuji koupit, protože ta Praha je skoro plná, v Bratislavě ještě nějaký lístky máme, vlastně když když budete čtyři, tak máte jeden lístek zdarma, použijete kód, jdeme čtyři a v tom případě vlastně máte tři lístky a jeden zdarma právě, tak takže opakuju, Praha 15.9. v pátek, Bratislava den na to v sobotu 16.9. Je to už vlastně teďka o víkendu, takže s tím neotálejte. Já v pátek ráno se dám do auta, jedu do Prahy. Mám tam ještě natáčení podcastu Uvojty Žižky a to je ten náš tajný podcast, o kterém mám potom třeba něco řeknu, až to natočíme, jestli z toho něco bude. A potom vlastně důvod na vaše e pak tam spím v té Praze a přesouváme se až vlastně Orient Expressem na Dálný Východ do Bratislavy. <laughs> tak, tak, tak. Dobrý, takže to jsem vás pozval na akce a možná si teďka pojďme zhodnotit ten Chaincamp. Kdo jste byli na chain campu? Napište mi do chatu. Napište mi do chatu, kdo jste byli a jak se vám to líbilo, zhodnoťte to. E, za mě skvělý, e, bylo samozřejmě vidět, že jako je, ano, je to poznamenáno tím bermarketem. těch lidí, bylo míň, ale nebylo jich tak míň, jak by člověk jako z některých diskuzí na Facebooku očekával jako takový nějaký jako bláboli o prázdných sálech, to se skutečně jako ne, nekonalo, e, těch lidí tam bylo pořád docela dost. E, Jasně, že když jsem přišel do toho hlavního sálu, který má kapacitu 2000, a myslím si, že tam sedělo taková jako slabá tisícovka, že těch lidí bylo třeba tak 900 typů, možná 800, těžko říct, možná, možná ty čísla nadsazují teďka, ale nebylo to tak, že by ten sál byl jako poloprázdný. Řekněme, že byl poloplný, jo. Tak si myslím, že to bylo úplně v pohodě, že prostě pro mě pocitově na té akci oproti třeba minulému roku. Uh, já nevím, jestli tam bylo třeba o 30% méně lidí, jo, jako nebyla to žádná katastrofa, ale samozřejmě, že teďka ty akce do jisté míry jako tím bad marketem trpí, to si pojďme jako, nebudeme si nic nalhávat. Uh, já možná, jako byl tam ano, byl tam trochu problém s tím, že třeba v tom horním patře bylo fakt horko, tam údajně ta klimatizace toho gongu jela naplno, ale tím, že venku bylo se nějakých 27 stupňů a ta budova tím, že je rekonstruovaná Možná na to není úplně prostě stavěná, takže ona se asi vyhřála, tak musím říct, že v některých těch, aspoň co mi lidi říkali, já jsem na workshopech nebyl, ale na workshopech prej byl jako fakt těžký vzduch a prej, prej ta klima fakt jako jela naplno, takže to je taky možná úskalité budovy, ale ono taky v tom září, hele, posledně bylo úplně hnusně a bylo tam úplně skvěle v tom baráku. Málo kdy se jako stává, že ještě v září máte venku 27-28 stupňů, takže to byla docela halus. Ale o to příjemnější potom bylo jako sedět večer venku, dát si nějaký pivko, s tonikem, vodní dýmku, to byla fakt pohoda. Já teda klasicky musím říct, že ah, nejsem úplně spokojený se svou prezentací. Myslím, že jsem to vůbec nedal tak, jak jsem chtěl. Udělal jsem... Tak jak se, já jsem udělal chybu, jo, udělal jsem chybu v tom, že ono se obecně doporučuje dělat si prezentaci tak, že tam máte třeba jenom obrázek nebo něco a hodně o toho, kolem toho mluvíte. Já jsem tenhle ten princip nikdy moc neměl rád, nebo takhle, já to sice uznávám, ale pro mě bylo vždycky lepší mít přímo v té prezentaci nějaký body textem, protože já pak vím, o čem jsem chtěl mluvit a mám tam nějaké jako odrážky toho, co jsem chtěl říct. A najednou, když jsem tam ty odrážky neměl a byl, měl jsem tam jenom ten obrázek, tak jsem zhruba věděl, co k tomu chci říct. Ale samozřejmě jsem měl vymýšlený nějaký nějaké fóry a psal jsem si do té poznámky předtím, jako t- 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 poznámky do té prezentace, ale pak samozřejmě na té Stage žádný poznámky nemáte. Máte tam prostě jenom ten jeden slide. A najednou prostě, tak jak jsem byl ještě samozřejmě trošku nějaká nervozita, to je prostě jako logický. Tak jsem ty nejlepší fóry nebo ty pointy některý úplně vynechal a věděl jsem, že jsem je prostě neřekl. Takže já myslím, že tohle už moc jako dělat nebudu, že samozřejmě budu mít slidy, jenom obrázek, který sám o sobě nese nějakou informaci, ale víc si jako budu dělat ty odrážky, i když se to nemá se číst ze slajdu, což si myslím, že nedělám, ale je pro mě fakt jako příjemnější mít tam nějaký body, jo. A tady píše Phoenix a moc za to děkuju. Ten špatný zvuk na začátku tomu taky moc nepomohl. No. A je to tak, já jsem tam vešel a na nikoho se nezlobím, protože to se prostě může stát. Sice k je s, tímhle, s tím špatným zvukem trochu prokletej, protože u, už jednou pro mě byl problém dva roky zpátky, že jsem se jako kdyby slyšel zase se spožděním, že jsem jako kdyby lezl ven třeba z 0,1 sekundou, bylo to hrozně nepříjemné, to se stalo ještě na Veššřebu, ale to jsem jako kdyby nějak dal, ale byl jsem teda hodně, taky mě to vykolejilo. Minulý rok zvuk byl skvělej a myslím si, že ta přednáška se mi docela povedla minulý rok jako v gongu, ale zase na záznamu je to úplně zprasený, na záznamu je zvuk samozřejmě úplně příšerný, tam je to přebuzený, bohužel to se jak může stát, já jsem měl v sále tenkrát zvuk skvělej a skvěle jsem se slyšel od poslechu, no a tentokrát se mi samozřejmě stalo, že jsem tam vešel, Všechno dobrý, ještě bych chtěl říct, já jsem si naprosto zodpovědně den předtím tam šel udělat technickou zkoušku, takže já jsem chodil po pódiu a mám na to svědky. dal jsem si mikrofon, chodil jsem si, z odposlechu to na mě krásně jelo, do sálu to jelo bezpoždění, zvuk úplně jak malina, bylo to skvělé. říkám, tyjo, dobrý, těším se na zítra. Vejdu tam jako první prostě na tom čenkempu, mluvím asi tak pět minut a začalo mi to chrchlat, tak jako tak jsem si myslel, že já mám třeba něco s kabelem, že jsem si to skřípl za kalohoty nebo jak jsem to začal řešit. Moc to jako nepomohlo. Tak jsem to chvilku zkoušel, mluvil jsem přesto. Myslím si, že jsem se jako nenechal úplně vykolejit, ale pak jsem si řekl, ne, jako nepotáhnu to přesto, půjdu si vyměnit mikrofon. Dal jsem pauzu, schoval jsem se, týpek velice rychle mi vyměnil tu vysílačku, vrátil jsem se to samý. Ty vole. A pak v tu chvíli už jsem, jako, už jsem byl jako orosený až na samozřejmě, protože to je fakt jako nepříjemný. Jo? Vy máte nějaký flow v hlavě a tohle vás. Prostě jako rozhodí. Takže zpátky vyměnil mi to komplet i vysílačku i mikroport Taky to nepomohlo za chvilku to zase začalo. Pak jsme si říkli, dobrý, tak prostě dáme Hentku, takže mi dal Hentku do ruky, vrátil jsem se a zase to jako trošku pokračovalo. Tak oni mysleli, že to prostě mají v těch monitorech, jako v tom odposlechu, tak mi odpojili od poslech, takže jsem se slyšel jenom ze sálu, což jako dalo se to, nebylo to tak hrozný. Ale samozřejmě, že všichni teď slyšíte, jak se s tím, s tím zvukař hraje, a špatně se mi soustředilo na to, co jsem chtěl říkat. Jo. Ale hele, ne, nechci se vymlouvat. Prostě um, už jsem. Každý, každý den není posvícení, prostě, jo. Nedal jsem to tak, jak jsem chtěl úplně, uh, trošku mě to samozřejmě mrzí, a chtěl jsem jako hlavně říct: um, na nikoho se nezlobím, protože to se prostě může stát a vím, že za to ti zvukaři nemohli, protože oni to odskoušený měli, den předtím problém nebyl. Dopoledne, ještě teda respektive ráno, když připojili moderátorku, tak to nedělalo. A v okamžiku, když jsem tam vešel já, tak prostě vletělo něco do té elektrické sítě. Prostě tam bylo nějaké rušení. Buď tam někdo chodil, prostě třeba s nějakou, on tam byl ještě Vox TV s nějakým bezdrátovým systémem, tak to mohli zarušit. Nebo jak kdyby někdo v tom baráku, jak kdybyste si pustili fén, jo, ale jak kdyby hodně velký fén prostě na nějaké té fázi mohlo něco jet, nevím. Ale jako to se prostě stát může. Uh, bohužel jsem to teda odsaral já, a to se prostě někdy stane. Nechci tady jako úplně brečet, jenom mě to prostě jako mrzí, protože si myslím, že ten výkon to nějak poznamenalo, ale byla tam i chyba v té mojí přípravě. Já už takhle si prezentaci nepřipravím, já udělám to tak, že samozřejmě má smysl, říkám, na slajdu mít jako třeba obrázek, ale mám radši prostě, když jsou tam ty body a mám se trošku čeho držet. Takže nechci, úplně, nechci to úplně zhazovat prostě nebo házet to na tu techniku, protože v některých se jsem udělal chybu samozřejmě i já a, a je. To zase pro mě jako nějaká motivace nebo nějaký feedback, jako co zlepšovat. Na, na, na ty techniky se fakt nezlobím. Oni udělali všechno proto, aby potom na ten další panel to spravili. To se mimochodem taky nepovedlo. Radši potom dali jako pauzu a něco vyměnili. Já nevím, jestli prostě nějak tu linku nějak obešli nebo to prostě nějak vyřešili. A jak říkám, to se prostě může stát. Já, já jsem jezdil s kapelou několik let a takových fakapů technických zvukových jsme zažili spoustu. Špatně jsem se slyšel na pódiu nebo se něco vysralo, nějaký nástrojový mikrofony nám odešly, to se prostě stává, ten zvuk je strašný. jako to, řešit ty problémy s tím zvukem ještě, jo, jako prostě chápu to. No nic, to je jedno, nebudu vás s tím zatěžovat, jenom prostě říkám, že jsem to úplně nedal tak, jak jsem chtěl, takže nevím, jestli vám úplně můžu doporučit jako záznam té přednášky, když budete chtít, tak se na něho podívejte, ale říkám, že jsem prostě dal už lepší výkony. Víte, ono se někdy sem tam jako stane, že jedete někam, kde vůbec jako nečekáte, že by to mohlo dopadnout docela jako dobře, že musím říct, že třeba do toho zlína, kde jsem byl, jak se ta přednáška jmenovala, na to nepotřebuješ blockchain bro, tak na to to jsem se připravoval docela na rychlo. Měl jsem tak jako sotva den a půl na to, abych to vymyslel a tu prezentaci zpracoval. A nakonec to po mě dopadlo úplně super. A, a, a prostě má to docela i hodně views. A i třeba vy jste mi pod tu přednášku psali, že je to jako skvělý a že mi to veřejné vystupování jde. A tam mi jako trošku to ego najelo, že to bylo fakt jako dobrý a hrozně jsem se, ne, že bych se úplně hrozně cítil, ale tak jako cítil jsem, že ta přednáška se mi povedla a proto jsem mi tak jako poměrně rychle zavěsil i na internet. Jo? A teď prostě vím, že tak úplně hrdej na tu chaincampovou prostě nejsem. No, ale tak, to říkám, to se stane. Uh, jste... Nebylo to jen u tebe, kýcomé, padolovka potom by měla stejný problém, museli upravit kabel u repráku. No jo, tak už to tam potom vyřešili. Ahoj, kýcomé, jak plánuješ exist strategii, to ještě pořádně nevím. Hmm. Nicméně měli 20 minut u přestávce to opravit a řešili to pak až u Kovandy. Nevím, jestli s tím něco zkoušeli dělat do té přestávce. Jako nechci jim jako nějak křivit, to, jako, to je v celku jedno. Prostě... Mm, prostě v pohodě, stane se. Jako jinak si myslím, že ten čenkem byl jako skvělý. Spousta zajímavých věcí. Hodně lidí mi chválilo, nebo ne mě, ale obecně u toho čenkebu chválili ty a chválili ty workshopy. Že fakt má jako smysl na ty workshopy chodit, že je vlastně škoda, že mají poměrně jako malou kapacitu, ale potkali jsme ráno na hotelu týpka, který tam klukům Kuhařovic jako děkoval, že super akce a říká, hele, fakt jsem rád, že jsem si koupil toho patriota, protože jsem se mohl dostat na ty workshopy a fakt jsem se jako naučil v praxi jako zajímavé věci. To si myslím, že vám prostě v některých věcech ty přednášky vám už nedají víc ve smyslu um, Hele, když pojete na mě a já budu mluvit o Bitcoinu, tak jste patrně ode mě spoustu ti už slyšeli na kanálu, ale jít za někým jiným, kdo ten Bitcoin jako umí fakt v praxi používat na věci, o kterých třeba já nemám ani páru, může mít jako velký smysl, zvlášť, když to prostě dělá třeba někdo z Trezoru, ukažu vám nějaký best practices na, na prostě phrase a nějaký jako... Uh, takové jako advanced featurey, jako v tom Trezoru, tak určitě jako doporučuju příště, pokud byste na takovou akci jeli a jste třeba jako trošku jako pokročilej uživatel, tak určitě navštívte ty workshopy, protože to pro vás může mít eh, smysl, rozhodně. Kdo souhlasí, že byly letos fakt pěkné hostesky? <laughs> já souhlasím, já souhlasím. A je minulý jak byly pěkný, ale... Tak, přemýšlím, co se vám ještě neřekl. 2022-23. Euh, <laughs> jsem svědek, že z zvukovce prezentoval Ethereum. <laughs> je to tak, je to tak. Tak, euh, hele. Nemá, nechci dělat asi žádnou technickou analýzu, to se to nepohnulo od minulého týdne o nic, ale jako mám, mám vymýšlené, co vám řeknu v Coin Espresso. určitě vyjde ve čtvrtek, protože v pátek právě jedu pryč, takže jako není tam moc nic převratného, ale je tam pár věcí, co chci potom zmínit, teď se na to dívat nebudem Dívám se, že dominance Bitcoinu zase někde kolem 50%, takže to vypadá, že to tam našlo nějaký support, ale to, to vám ještě řeknu, to vám ještě řeknu v ten čtvrtek, jinak se fakt na to dneska dívat nemusíme. Přemýšlím, co jsem neřekl. Myslím jinak, jako, že zajímavý host, zajímavý téma a my samozřejmě budeme pokračovat v naší krasojízdě. Já tím myslím jako té, té streamovací. Příští týden tady zase budu sám, takže vymyslím nějaké pěkné téma a pak ten člověk 14 dní na to, na to vypadá, že jsem si tam klasicky na úterý něco domluvil ve studentském klubu VUT. Já se teda musím s těma spojit, jestli to platí, protože to mám v kalendáři, ale je to ten týden, kde, kde by mělo vít video z Paraguay, takže to bude taková jako náhrada toho streamu. Pokusím se to vykompenzovat právě tím videem, takže, takže mám co dělat, abych to postříhal. Ale jako musím říct, že tentokrát docela hodně dopředu plánuju ty hosty a udělal jsem si i takové jako business development právě na Chaincampu, že jsem obešel další lidi, kteří by, který si měl. Jako trošku vyhlídnutý, že by se tady mohli objevit, takže jsem byl třeba za Martinem z Firefishe to je jako velice zajímavý projekt, vlastně půjček nad bitcoinem, kde bitcoin používáte jako kolaterál, takže ten tady taky bude. No A dál tam vám to možná nebudu prozrazovat, ale rozhodně tady víceméně. Já mám víceméně teď naplánovaný celý září a říjen, a vlastně i jeden termín v listopadu, kdy už jak kdyby přesně vím, co tady bude za hosty, to se mi nikdy povedlo. Většinou jsem plánoval tak jako týden, 14 dní dopředu jsem volatil lidi, jako jestli ten příští týden můžou, nebo za 14 dní. Tentokrát jsem v tom zodpovědnější a dělám si tak v hlavě i nějakou jako dramaturgii toho, kdo bys tady mohl objevit, takže, takže uh, se můžete určitě těšit na zajímavé jména. Petr Černý, někdo heknul burzu Coinex, uh, o té jsem naštěstí nikdy neslyšel a navíc mám všechny svoje mince samozřejmě na Trezoru, takže tyhle ty zprávy mě nechávají úplně, úplně v klidu. Uh, byla děkuji, když mě poslal ještě 50 korun, tak ještě jednou ať nezmrzneš. A tady ještě Michal poslal úhradu koncesionářského poplatku a Ondra poslal 50 korun díky za stream. A jinak je to asi všechno. A trochu mi na, na Čenkempu chybí nějaká stage pro úplné začátečníky. Myslím, že hodně lidí tam díky jedna dotáhlo úplně no, 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 no a pro ty musela být většina přednášek španělská vesnice. To je těžký tohle, jo. Jakože rozumím tomu. Takováhle stage česká v podstatě byla na BTC Prague, která se vlastně zaměřila na nováčky. A pak slyším mimochodem úplně přesně opačnou kritiku, hele, na, tu, na té český stage jsem byl a nic jsem se tam nedozvěděl, protože v Bitcoinu jsem už dva roky, tebe, co znám, ani jako nic tam pro mě nebylo, jo, takže, ale chápu, že by to asi chtělo vyvážit nějak, že by třeba byla jako menší, fakt jako malinká stage, třeba fakt pro ty začátečníky, protože většinou si myslím, že lidi, co jdou nad čenkem, už začátečníci nejsou. Dochází tam tak jako zajímavým propojením, mě na tom hrozně baví, že tam potkám lidi, protože za prvé lidi, Upřímně, já si vlastně neuvědomuji, jak je ta komunita velká a co ti lidi všechno dělají a najednou na tom Chaincampu potkáte člověka, který dělá algoritmický trading nebo je tam člověk, který se zabývá nějakou strojovou výrobou, ale prostě Bitcoin teď mluví úplně, jak ti, jak ti Bitcoineři je toho zapálené, mluví o hyperbitcoinizaci protože pro mě jsou to vlastně vždycky je to taky trochu surrealistický, jo? protože já tady vidím jenom ten chat a nějaký obrázky. A teď, teď už třeba vím, jak vypadá Phoenix. Jo? Potkal jsem tam Phoenixem, no a, a on říká: Čau, já jsem Phoenix, dělám si z tebe pedel. A hned jsem jak kdyby věděl, jo, tak už aspoň vím, že ten člověk reálně existuje. A, a zbytek, a když, když, když ještě pominu ten chat, tak jsou to vlastně jenom čísla. Jo? A to nemyslím nějak zle, ale prostě já vidím views, mám, mám 20 000 views na video. To vám nic neřekne. Jo? Nebo teď se na to dívá 620 lidí. Skvělý, já jsem za to rád, ale pak, když vidíte tu masu těch lidí, kteří mají jako stejné zájmy, mluví tím vaším jazykem, tak si řeknete, ty vole, to už je fakt velký, jako ten Bitcoin, jo, že, že večer na té akci, potkal jsem tam týpka, který tam bývá každý rok, když se tam potkáme, asi tu, jak se jmenuje, ale už jako kdyby znám, že jsme se viděli a on říká: hele, já jsem tady potkal typka, který je v Bitcoinu od 2013, to je úplný OG a tam se děl takovej jako nenápadný typek. Jo, jo, já to tak pozoruju a vlastně mi přijde úplně neuvěřitelný, jako kde je to dneska. Já jsem to kupoval tenkrát a tenkrát jsme to vlastně viděli jako nějaký úplný začátek a teď tady prostě sedím na jako vlastně jako mainstreamové akci. Jo. Není to samozřejmě mainstreamová akci úplně, ale máte to prostě v Gongu v Dolních Vítkovicích velký barák, spousta lidí stánky s hoddogama, pivku. Jo, pohoda, prostě takový festáček a vlastně jako je, je vlastně hustý, kde to je a i když je ta akce teďka letos třeba menší a bylo na ní třeba kolem, já nevím, 1200 lidí a nebylo tam 2000 20 lidí, tak jako vidíte, že to podhoubí toho Bitcoinu je fakt jako silný a o to mí zase o něho mám jako nějaký jako strach, protože si vlastně myslím, že všechno je tak, jak má být a zase se ten cyklus vlastně opakuje a, a Psal někdo do komentářů, že si myslí, že ten Bitcoin má to nejlepší za sebou a kde bereme tu jistotu, že se to zvedne a já jsem přesně tyhle ty komentáře viděl pod svýma videama v podstatě, když jsem začal v roce 2019 a psali mi tam lidi, co, co tady, o čem tady prostě vykládáš, teď to zase spadlo, jo, ještě bylo po tom covidu to třeba na těch čtyřech, nebo se to plácalo kolem sedmi, lidi, lidi tam prostě psali, to je mrtvý, to už nikoho nezajímá, stojí to 7-8 tisícky, co mě, jako to už, co tam chceš vyčarovat, to je, to je prostě hotovo. Rok na to to stálo 70 tisíc. Ne, to bylo 2019, tak dva roky na to. Rok na to to začalo růst, na konci roku 20, a dva roky na to to stálo desetkrát víc, než to tam psali ti lidi. Takže... Já nemám rád takový že historie se opakuje, no, ona se neopakuje, ale jako velmi často se někdy hodně, hodně rýmuje. A to je takový velmi pěkný závěr dnešního streamu, já vám moc děkuju za přízeň, přátelé, děkuju za rodnejty, děkuju, že kanál podporujete a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau!